1: På Sveriges största jackpotcasino går Hypermiljonen på högkvarv. Från Malmö i söder till Kiruna i norr har hypermillionen genererat över 130 miljoner exklusivt till våra spelare. Välkommen in till Sveriges största jackpot-casino. Hyper.com Plus. Regler och villkor gäller. Du lyssnar på en podd från Perfect Day. Vieri, Vieri, Vieri. är la prima tripletta più tre i un le fram till nästa säsong, och in på hösten 99. Ja, det är väl just hösten vi ska till för sommaren. Den blir lite utdragen och Ronaldo blir lite försenad och är väl inte absolut toppslag när han väl kommer tillbaka till Italien. Och den här sommaren har Moratti köpt Bobo Vieri på ett sätt som fick konsekvenser i Italien. Och ja, det är Vieri som får leda linjen i början av säsongen. Premiären mot Hellas Verona. Ronaldo börjar på bänken. Travar in lite försiktigt i andra men, ja, Vieri och hattrick och inte vinner med 3-0. Sen är det en omgång till då. Ronaldo i alla fall deltar lite grann. Men nej, sen är det känningar och det är jobbigt. Så är det blivit paus ett tag. Ronaldo är upptagen med att dra iväg och stoppa ett krig. För det ska ju också göras ifall man ska in bland de riktigt stora. Och nej, det här är ju inte Drogba i elfenbenskusten Det är väl snarare ja men Pelé och Nigeria. Ja. Den skrönan som ju ofta dras om hur vapnen tystnade. När Pelé var på besök. Just det. Ronaldo drar ja, men lite oväntat och ja, men i alla fall i någon mån själv på kommet till Kosovo här i slutet av september 1999. Ja, Vad tror du? dit? Ja, jo, men det, ja. det var väl rätt mycket så. Ja. Svaret på, ja, mina agenter har sagt att det är bra för mitt varumärke. Det är väl den sorgliga sanningen. Ja, det är klart det. Sen tror jag väl i och för sig att Ronaldo ja, kände liksom en humanitär vilja att försöka hjälpa till och göra gott ifall det nu var möjligt. Ja. Men det är klart att det inte var Ronaldos idé Nej. att dundra till Jakova i Kosovo Nej. mitt under pågående krig. Nej. Visserligen kanske inte den mest krigsintensiva perioden just när det i Kosovo under de här månaderna. Men ändå en poäng som ofta görs att här, den här dagen när Ronaldo var där då smattrade det inga vapen. Ronaldo stoppade ett krig. Aha, ja, allt väl så långt. Men blir det någon fotboll spelad den här hösten då? Nej, nah, inte så där jättemycket. Det blir ett mål mot Piazza strax efter Kosovo. Sen blir det någon match till innan det är dags för Milano derbyt Och där gör Ronaldo mål på straff tidigt. Men sen går ju den och blir utvisad eftersom att han kände sig provocerad av Roberto Ayala, argentinan, som sagt något nedsätta om hans tänder. Mm. Så då rycker Ronaldo efter en halvtimme och inte får spela med tio man och till sist förlorar de ju efter två sena Milan-mål. Och så blir det avstängning och det är inget bra. Och sen tillbaks och då är det stor förlust mot Bologna. Vad fan ska det inte bli något av den här säsongen? Ja, men sen är det ändå lätt hemma. Och visst, nu lossnar det. Vinner till sist med 6-0. Och Ronaldo är väl inte briljant. Men han gör i alla fall ett av målen på en straff som han själv fixat fram. Men strax därefter så fastnar ju till lite i gräset när han möter en boll och ska vanda upp. Och det ser ju verkligen inte allvarligt ut. Det är bara bara en sån där situation som man ser en gång i kvarten och det man förväntar sig är ju att han liksom bara ska gnugga sig lite på något knä eller någon vrist och sen ska han jogga igång och spela vidare men nej, han försöker lite grann, sen sina för byte och knallar av, men ja ja det är väl bäst att liksom spela säkert det är någon typ av försiktighetsåtgärd E pare che ci sia qualche problemino per Ronaldo uh, Zoppica, una botta comunque non mi sembra niente di particolarmente grave è chiaro che ogni volta che si tratta di Ronaldo c'è grande preoccupazione nell'ambiente nerazzurro. azzurro adesso sta procedendo a rendere freddo il, il piede, la caviglia di Ronaldo che dovrebbe comunque prendere il suo posto
0: abbiamo visto dalle play che ci ha mandato la nostra regista cettina Mammoliti che non proprio nel momento in cui stava controllando il pallone, Ronaldo che
1: Man, è è så är det så såklart ändå dags att kolla till ifall det var något som hände och något som kanske till och med gick sönder och man tror det finns Inters omklädningsrum vid det här laget. Filén är där. Ja. Han är liksom inhyrd som någon typ av personlig tränare för Ronaldo slash lagläkare och han kan ju på plats och ställe konstatera att oj fan, här är ju då knäskåls seman halvt sönderslit den. Kan inte du berätta igen hur den sitter fast med benet? <skratt> ska fan kolla om <skratt> den, här Nej, den här jävla scenen. Jag det, det ja, men Går den uppåt eller går den neråt? <skratt> det Går det mot lårbenet eller mot ja, Jag tror det är mot
0: lårbenet.
1: Men... Ja, det, är, det är nog fan mot lårbenet. Vad ja. gör Filén? filen konstaterar faktum. Och inser att fan i helvete. Det här är mycket värre än vad vi trodde. För det här är ju en rejäl jävla skada. Ja. Den här scenen har åt till sist... Ja, men halvt dukat under av allt jävla slitage mellan knäskål och muskel och nu liksom finns det inget utrymme för eh, diskussion eller tvehågsenhet överhuvudtaget utan det här måste opereras så det ska ske snabbt och sen är det lång konvalescens, det är ja. en svår skada men ah, det finns väl ändå gott hopp om att Ronaldo i alla fall ska kunna spela igen den här säsongen för detta är den 21 november det är ändå ett halvår kvar av säsongen, ja. Ja, fyra-fem månaders ja, men, ja lite mer speltid ska det väl bli och den prognosen tycks vara korrekt för knappt fem månader senare då möter en strålande glad Ronaldo den italienska pressen och då meddelar han att det finns två besked att redogöra för. Till att börja med så har han fått sin första son just den här dagen. Och för det andra så har han då dessutom fått klartecken att återvända till matchspel på fotbollsplanen. Så livet är vackert konstaterar Ronaldo inför sina åhörare. Och det är den 6 april. Den 12 april är det dags att spela och det är ju då är en match som folk har sett fram emot av flera olika anledningar. Det är alltså den första av två italienska kuppfinaler mellan Inter och Lazio. Och det är klart att det är stort. Men det är nästan ännu större att fenomenet nu ska återvända ihoplappad, utvilad, bättre än någonsin kanske för visst. Man hade ju sett på honom att han var rätt sliten ja. innan skadan. Nu har han fått möjlighet till vila och rehab och återuppbyggnad. Så nu är det bara maxvarv som gäller igen. Och När det har gått en knapp timme av finalen. Ja då är det dags att släppa loss Ferrari. För... Marcelo Lippi kan konstatera att Lazio precis har tagit ledningen med 2-1. Seedorf gjorde mål för Inter. Nedved kvitterade Diego Simeone gjorde 2-1 för Lazio. Bra spelare. Ja. Men ingen som killen som nu blir inbytt. Ingen som Ronaldo. Byter med Roberto Baggio. Till och med Baggio bleknar ju. Ja. Och så kommer han ut och återvänder till spel. Och har några bolltouchar och känner väl sig för lite grann innan han efter knappt sex minuter på planen får den här möjligheten att vända upp och komma rättvänd och trycka mot Lazios backlinje. Och det gör han. Och han pressar ifrån och precis då så ja, verkar det ju som att han liksom faller offer för en krypskytt eller ja. något. han bara faller till marken. Och när man sen ser prisen så ser man ju att fan knäet viker
0: sig. Jag kan inte lägga ut det. Ja, det är jag. för det är så jävla, jävla bild det, alltså, det som, här, knät, knät bara exploderar
1: Ja, det är ju ett ord som har använts och det var filé som användaren alltså, sa att knäet exploderade och beskrev knäskålan det hamnade alltså halvvägs upp på låret ja. och att begripa hur det går till. Jag förstår, men då är ja, den här senad. Ja, den har helt släppt. Ja. Och det är onekligen ett argument för att det förmodligen förbinder knäskålen med låret. just. <laughs> för, ja, själva knäskålen ska ju då. Fa Nej, fan. Fan vet du om det är det förresten. Tombis kanske vet mot det. Det är garanterat
0: någon läkare som lyssnar på alltså, det här.
1: Jag, jag ska inte säga att 90 av dem som lyssnar vad fan som är rätt och vad som är fel Det är bara vi som är dumma Men det finns mer än en läkare som kan peka oss rätt Annars Knäskålen annars ska då hamna halvvägs upp på låret Enligt Feli. Vad fan det är väl nästan ett argument för att det släpper ner till Ja det är det ju Det måste det väl vara
0: Ja det borde det nästan vara
1: Det här är ett starkt diskussionssegment och där ska Vi inte fortsätter äterprogrammet Det är inte läge Att sitta och skrocka runt sin inte. egen okunnighet och ignorans för precis som du säger hemska bilder ja. jag tycker att liksom själva sekvensen är knätviker sig ja det är ju en sak men det är ju Ronaldos jävla reaktion ja. som smärtar så fasansfullt mycket för han ligger där och skriker av smärta och skräck och, och Marcelo Lippi vank. Alla spelarna han, är helt chockade ja, gör ja. ju något typ av så här hiss out ja. alltså, något så här, bara, Jag kan inte kalla det wash out men han indikerar tydligt att fan nu är det över ja. och spelarna, precis som du säger chocka lagkamrater är ju nära att bryta ihop ja. och sen efter några minuter och kommer den där jävla bilen, de lassar på honom på bilen de kör ut honom och det är så tyst på läktarna det är bokstavligt talat någon sorts av begravningsstämning uh -huh. och det är med för att man liksom hör honom skrika, man ligger där och skriker efter mamma, uh -huh. och det är något med det som är så jävla uh -huh. berörande liksom. uh -huh. och man vet ju inte det är något jag har lärt mig med liksom idrottsmedicin, med fotbollsskador man vet inte det som framstår som det allra värsta och mest allvarliga, visar sig ibland vara liksom någorlunda rätt framt att läka Medan sånt som överhuvudtaget inte ser särskilt problematiskt ut kan medföra att folk är borta i flera år. Ja. Men här är ju definitivt bara liksom instinkten när de kör ut med honom att det där är ju det. Ja. Alltså, han spelar. Det gör han. Nej, nej. Och gör han det kommer ju aldrig vara samma spelare. Du är alltså 23? Ja. Nej, det är klokt det heller. Han, ja, redan när det sker känns han ju långt mycket äldre. Ja. När man nu ser tillbaka så går det knappt att greppa att han bara var 23. Ja. Ja, men den här gången är väl farhågorna i grund och botten berättigade för det är absolut inte säkert att det går att komma tillbaka till fotbollsplanen eller till liksom elitfotboll på världsnivå efter en så här allvarlig skada. Nej. För det är tillbaka till Paris för ny operation och det är om jag förstår saken rätt ett jävligt omfattande och komplicerat ingrepp som leder till ja, en smärtsam återhämtningsperiod ja, från första dagen. Ja. Och det är mycket filé som har kunnat återberätta. Och som har kunnat återberätta det här och han finns med hela tiden och till att börja med att säga att när de väl har ja, pusslat ihop knät hur fan de nu gör, då är det bokstavligt talat stort som en fotboll mm. alltså det är så stort och så svullet att de behöver på något sätt fyra separata kärl bara för att dränera knät på blod mm. ja fy fan Åh oh. ja nej och enorma smärta. Ja. Vissa operationer leder väl inte till så jävla hemska smärter, men detta ska vara nog fasansfullt. Han har tillgått till en egen morfinpump, och det är i alla fall barmhärtligt. Ja, men ja, den, den pumpar han på <laughs> rätt bra på ja. just det. så de får, väl, de får väl skära ner på tillgången vad det lider. Men Filé ja, bor då och sover i rummet bredvid honom. Och på nätterna så vaknar ju han av liksom, ja men, Ylandet från Ronaldos rum mm. Och någon av nätterna så hör Filé att ja men, Ronaldo ropar på honom Han är kallad Och in då till den där sjukhussängen Och han ligger där och står gråter Och helt otröstlig så bara, Säg att jag kommer spela igen Snälla snälla Säg att jag kommer kunna spela igen mm. Ja jag är helt övertygad om det Det här löser sig och inte fan vet jag om det är medicinskt korrekt enligt i Men bluff mer eller mindre. Ja, ja. Han var inte alls säker. Nej. Kände att det kan gå hur som helst. Om något är väl Oddsen lite emot. Ja. Och det kanske man inte ska säga att killen absolut ska spela. Eller så ska man det för ja, som det brukar heta, whatever gets you through the night. Ja, Den handlade nog väldigt mycket om att bara ta sig igenom. Och det ska ju ha varit på en nivå där absolut inte var säkerställt att han ens skulle kunna gå igen. Nej. Många liksom olika läkare sa sitt utifrån inte fan vet jag runt skickade röntgenbilder eller vad det nu var. Han åkte väl runt och sökte konsultation på flera ställen också. Det tycks ha varit allt från att det blir fan rullstol till ja, men kryckor till gå med hälta till jogga ska du nog kunna göra till, ja men kanske, kanske, kanske ändå. Ja. man det där med att återvandra till fotbollsplanen det tycks ha varit en ganska extrem prognos. Det är liksom ja. längst ut på spektrat. Förmodligen hamnar du någonstans i mittfåran. Liksom gå haltande. Kanske behöva stötta sig med kryckor. Tufft fysiskt. Tufft mentalt. Att behöva ge sig in i den återhämtningsprocessen och rehabperioden. Ja. Och tydligen också så jävla tröstlöst för när han väl kunde börja med ja, någon form av sjukgymnastik så var det frågan om att köra ofta sex ibland 9-10 timmar om dagen mot överjävlig smärta. Och det är ju en sak, men sen även att köra vidare trots obefintliga resultat, mm. obefintlig förbättring. Det var Ja, men egentligen efter åtta månader som Ronaldo själv var i viss mån även filé kände att fan, det blir inga framsteg här. Och jag tror det då han börjar liksom flyga omkring och till USA för att få second, third och fourth opinion. Och han ställs för just det här artilleriet av spridda prognosgurar. Ja, han är väldigt väl,
0: lite med, med Nikes hjälp också och då vill man vi operera honom igen. Ja, ja nej, det är
1: väldigt tveksamt om det här går rätt eller om det borde göras på något annat sätt och ifall det var någon väg tillbaka och ja tufft som fan och en hel del i skymundan och, ja det fanns gott om folk som uppfattade som att han redan hade lagt av. Ja. när visst han inte kommunicerar något tystnar tystnaden talar väl sitt tydliga språk han är inte tillbaka han är inte i närheten av att vara tillbaka det finns väl bara ett utfall här men ja, det viktigaste gissar jag är att Ronaldo ändå lyckas upprätthålla kamplusten och bibehålla motivationen. Han gav inte upp och hade nytta av att liksom Pelé hälsade på och berättade om hans väg mellan VM 66 och VM 70. Det var inte enkelt ska Nej. jag få tala om. Det var skadekantat där också. Och ja, det gjorde något för Ronaldo. vad ja, fan. VM-98, VM-2002. Ja, det kan ju gå. Ja. Fan, Pelé-kunden. Vad fan krönte sin tid som världens genom tiderna största i världen genom tiderna bästa lag. Ja, vad fan. Ge det, ge det ett försök till. Fortsätt trycka. Fortsätt jobba. Och ja, någonstans, jag tror man kan säga att det lossnar, det är fel beskrivning. Men någonstans börjar det ändå gå att skönja förbättring. Och då tror jag väl att det om inte annat blir någon sorts mental islåst. Ja men blir det bättre den ena dagen. Då är det ju lättare att fortsätta den andra dagen. Och blir det ännu lite bättre den Då ser man nästan fram emot den tredje dagen. Ja. Och så vidare. Och så vidare. Och ja, nu har det ju gått ett år sedan skadan. Och det är väl först nu som det faktiskt framstår som realistiskt. Att lyckas återvända till fotbollsplanen. Men det är alltjämt en fråga om att skynda långsamt. Okej, okay, sommaren 2001 ändå ja men tillräckligt positivt för att se värdet i att återvända till Milano. Ja. Det fanns kanske snart faktiskt ändå dags att spela fotboll för Inter. Men väldigt försiktigt. Väldigt prövande och sticka ner ton för att försiktigt tassa fram ytterligare några små steg och det blir också vissa bakslag han försöker med några inhopp mot det bräs av UEFA-kuppen redan i september, men nej, nej för tidigt ja. sen då, kanske faktiskt ändå Letche i början av november nu ska den, nu har det funkat på träning, slänger de in Ronaldo från start, lite oväntat och det går ju inte nej. en kvart sen nej, det är för tidigt, fortfarande för tidigt det är ingen skada så men ja, det är ändå dags att retirera det är bara att vänta en månad till och då har vi kommit fram till ja, men början av december 2001 det har alltså gått 600 dagar sedan skadan. Mm. Det har gått nästan två år sedan Ronaldo senast gjorde ett mål. Men nu startar han mot bräscha borta. Och nu håller knät. Nu håller kroppen. Och det tar inte ens 20 minuter innan Ronaldo faktiskt har stött in ledningsmålet för Inter. Och det är inte det är skitvanligt att borta laget i en Serie A-match och hela hemma arenan står upp och applåderar. Nej, nej. Men här Snyggt. är det nästan ja. så. Och det är inte bara publiken. liksom Breschas tränare Carlo Mazzone han står upp och applåderar. Det här är liksom inte ett mål för Inter. Det här är ett mål för hela fotbollssporten. För fotbollen hade varit så snubblande nära att förlora en av sina allra största i förtid mm. och nu blev det inte så nu blev det så här istället nu var Ronaldo tillbaka på planen och i målprotokollet och därigenom såg också decemberhimlarna lite mindre gråa ut oavsett vem som
0: tittade
1: upp? 0-1 en el marcador. La alegría para el brasileño. Det är en fantastisk spelning. Det är en fantastisk spelning. Det är en fantastisk spelning. Det är en
2: fantastisk spelning. Det en en y ha sido correcta
1: de
2: Ronaldo. Se la devuelve. Y Ronaldo, Cooper sobre todo dar un golpe de moral a
0: y... nu var väl att han har en tränare som
1: har Cooper ja. argentino ah nej de hittade aldrig någon riktig kemi. De klarade inte av att kommunicera på samma våglängd. Och det blev inte riktigt den där samsynen kring hur de kunde vara bra för varandra. Och det var ett av problemen. Sen var följdskadorna ett annat och kanske mer omedelbart problem. Skyllar inte det? är lite på kopä också. Och upplägget. och ja, För den delen, den här eviga dragkampen mellan olika läkarna och file här och andra ja. där. Men absolut, Ronaldo tyckte inte att Coupé hade förståelsen och förmågan att hantera honom och hela situationen korrekt. Men i slutet av januari 2002 så är inte det iväg på någon form av miniläger på Mallorca. Och jag vet faktiskt inte om det är en nyskada eller om det är en följdskada, men det är något med hamstringscenan. Är du klar vilken scenare det <laughs> om? Ja, men du är så bra på det. Så. Ja, det är väl i alla fall baksida lår. Hoppas jag. Men konsekvensen blir egentligen ytterligare tre månader på skadelistan. Och den här gången är det liksom ingen frukta för karriären, men men det är klart att det är mentalt jävligt jobbigt för att tajmingen är så olycklig. Dels för att han precis har kommit tillbaka. Dels för att drömmen om VM sommaren 2002 någonstans inte går att skaka av sig. Den må vara långt borta. Men någonstans där borta vid horisonten ligger den ju fortfarande. Och den vetskapen både plågar och driver Ronaldo genom. Ytterligare en rehab vår. Och ja, till sist är Ronaldo tillbaka i början av april. I alla fall tycker han själv det. Men ja, även här uppstår det någon typ av slitning med och Han får inte spela mot Atalanta trots att han tycker att den är klar. Och det blir förlust i den matchen. Och inte är på väg att tappa den serieledning de faktiskt har spelat till sig. Men ja, sen jävlar... Är det ändå dags att släppa loss Ronaldo? Att släppa honom fri när ja, ser jag faktiskt ska avgöras? Det är bara fyra matcher kvar och inte har ledningen även om den är knapp. Och i ett sådant läge är det ju inte kanon att de ligger under i paus hemma mot Brescia. Efter att Pep Guardiola slagit in en straff. Och i det läget är det följaktigen ganska välkommet att den nycomebackande Ronaldo vänder på hela den jävla steken genom ja men, två sena pangmål som gör att Inter vinner och håller kvar serieledningen. Matchen efter är det Kievo borta och Ronaldo är 1 plus 1. Men går inte de där jävla flygande åsnerna från Verona och kvitterar den 91? Jo, det gör de. Men fortfarande lite serieledning kvar. Och en Ronaldo som fortsätter ju mål i varje match. Då han tryggar vinsten mot Pietjänsa i näst sista omgången. Och nu är det alltså bara en spelvanda kvar. Och inte leder. inte toppar tabellen. inte har nu läge att bryta en scudetto torka som hunnit bli historiskt lång under Ronaldos år i klubben och inte det är en poängs förstång mot Juventus och två poäng ner till Roma inför sista matchen mot Lazio borta på Olympico den 5 maj 2002 och den här matchen ramades på något sätt in av Ja, men det som uppfattades som Lazios ovilja att vinna. Ja. <laughs> det fanns en risk att Roma skulle vinna titeln ja. igen ifall de tog poäng mot Inter. Det ville de inte. Nej. I alla fall inte folk i kurva Nord. inte tar plan enligt ledningen då vi är i stöte in en boll. Sen får checken, den ganska ouppskattade Tjecken, Karel ju för sig att kvittera. Och Då kan man ju säga just på kurvan att det är ingen jubel där. Nej. Det är på sin höjd liksom stillsamma applåder. Men det är inte så det brukar se ut. När Lazio gör mål mot ett stor lag. Nedan för hemmakurvan i säsongsavslutningen. Utan ja, här håller de på att ställa till det för sig själva. Ja. Men ja, ja alltså inte det avhjälper Luigi Di Biagio skarvar in 2-1. Och de har skudett och greppet igen. Och nu ska de väl hålla i det. Är då. Innan det ens har blivit paus så får Inters slovakiska försvarare Vratislav Gresko för sig att försöka nicka bollen hem till egen målvakt i ett läge. Då han inte alls ska nicka bollen hem till egen målvakt. Och så pila på bordskin och gör mål igen. Oh. Han gör aldrig mål för Nej. han har ingen nytta för Latsio. Ja. Och nu har han mål två gånger om på en halvlek. Och någonstans här... Är det som att tron och kraften rinner ur ett inter som tydligen hunnit fastna i någon typ av förlorat tröja? För i den andra halvleken är de inte särskilt nära. Lazio gör 3-2. Lazio gör även 4-2. Och inter: De kan liksom inte skylla på någon domare och någon Juventus-konspiration den här gången, utan. De stiger åt sidan. Och de viker ner sig. Och Coupé är konstig, Han liksom byter ut Ronaldo. När det fortfarande står 3-2. Ja, liksom måljakten borde vara som mest intensiv. Ja. Men istället sipprar det bara ut i svart och dystert nederlag. Och en utbytt Ronaldo sitter och gråter på bänken. I det som har blivit klassiska bilder. Och efteråt så summerar han läget, livet. Med att säga att ja, det verkar som att besvikelsen är min följeslagare i livet.
0: Jag vill inleda med att säga att det är garanterad jackpot på 13 miljoner på stryktipset. Och fyllfasen. Ja visst. Skulle det behöva 13 miljoner eller? Exakt, mm. för vi är ju mitt inne i styrtipsets 90-årsfirande som vi firar med att läsa upp fantastiska historier från våra lyssnare yes. som skickar in dem till kings at perfectdaymedia.se Precis, bomba på nu, det är åtta månader kvar på det här firandet så att, vi kör nu Mycket styrtipshistorier vill vi ha mm. och i dagens har vi fått från Peter som skriver så här Hej på er och tack för en helt otrolig podcast Den har räddat mina veckor i snart fyra år Tack så mycket Peter. Min historia är ganska färsk. Men den om när det vände på stopptid gav kanske inte de största pengarna. Men känslan i mig består. Jag spelar ofta för lite mindre pengar på stryket. Följer fotbollen men långt ifrån en nöd. Och allt såg väldigt bra ut senast. Förutom på min etta på Manchester United mot Brentford. Mm -hmm. var, ändå väldigt, var ändå väldigt nöjd med hur resten satt. Men på stopptid satt min nya favoritspelare- Skotten McTominay två mål och vändningen fullbordades. 64 rader blev 12 000 kronor. Tack för en bra på. Det är poden. otroligt. Ja. Och tack för en bra historia Peter. Ja, och som man älskar skott McTominay. Gör man inte det? Ja det gör man faktiskt. Han liksom kommer in i straffområdet jävligt bra faktiskt. Vi mm. säger stort tack till våra vänner på Stryktipset. Tack.
1: Men det finns ju mer en ligan det håret. finns mer än ligan i livet. Och jo, så är det ju. Det finns faktiskt saker som är större än ligan. Och det är inte för att Ronaldo tog lätt på Serie A och Inter. Men du Brasse, det går inte att hitta något som är som VM. Och han har haft olika drivkrafter och målsättningar under sina skadeperioder. Men det har ju varit VM. Någonstans har det alltid varit det som varit det tydliga målet längst där borta när tunneln tar slut och ljuset tar vid. VM 2002. Kanske ändå, kanske finns det en liten, liten chans. Och det var ju inte bara Ronaldo som såg på det, på det sättet utan det gjorde det brasilianska landslaget också. Ja. hade haft ett chockerande dåligt kval de hade typ all, de hade förlorat en VM-kvalmatch i sin historia tror jag innan det här kvalet rullade och nu förlorar de match på match på match. alltså de var jättenära att missa VM helt. Ja. Och det fick då följden att trots att Ronaldo alltjämt var skadad misseligen i en ny scen där man lika fullt skadad så ja, man bjöd in till någon form av ödesutvärdering. Redan i februari 2002. Nu ska inte några luddiga italienare vara här och tycka något. Utan nu ska det vara filé och grabbarna som kommer med trygga brasilianska utlåtanden. Och de gjorde en total översyn av Ronaldo. Och rapporterade till den nya förbundskapen, en felipauskolaari. Att det här kommer gå. Ja. Visst, nu är det hamstringscenan. Men den är han tillbaka från om sex veckor. Och sen är resten av kroppen i fullt VM-dugligt skick. Så det här kommer gå. Räkna med Ronaldo. Och det började Skolari göra. Han tog ut Ronaldo till en landskamp mot Jugoslavien i Fortaleza redan i mars. Och det var då innan Ronaldo hade återvänt i matchspel för Inter. Innan Copère hade tillåtit honom att återvända i matchspel med Inter. Eller som Copère skulle säga. vad fan Här drar han iväg och spelar för landslaget innan han är spelduglig för oss. Ja, det kan man förstå att man inte är helt nöjda Det med. hjälpte Aha. med deras relation. Aha. Men det hjälpte Ronaldos VM-aktier. För in i matchen mot Jugoslavien så pratade Skolari med honom inför Hela gruppen i omklädningsrummet. Så Ronaldo idag gör en comeback. Och liksom oroar inte för ju mål eller så. Utan gör bara ditt. Se till att liksom hjälpa laget. Och sköta det du ska i defensiven. Så behöver du inte tänka på något annat än så. Men då tar liksom lagkapten Cafu-ordet. Han är Filippau. Tvärtom. Du kan vara lugn i att alla här inne. Är beredda att göra lite mer. Och anstränga oss lite hårdare. För Ronaldo i det defensiva, så att han ska kunna stanna kvar uppe på topp och göra sina mål. För vi vet att han kommer kompensera oss genom att göra just de där målen som gör oss till världsmästare. Ja. Så det blev liksom uttalat från laget självt att men låt Karn fuska. Liksom. Ja. Vi, vi kompenserar, han gör målen, och det är så vi lägger upp det. Ja. Vi börjar i den änden, inte tvärtom. Och lära är många saker, men det är en klok Ja, när han är pragmatisk så är han väldigt ja. pragmatisk. Och här liksom bara köpte alla ja, men visst, okej. Okay. Är det så ni vill köra så gör vi på det sättet. Och Ronaldo gjorde inga mål mot Jugoslavien Han spelade bara en halvlek men nu var han tillbaka i loopen. Och väl uttagen och spelklar inför Vea. Ja, då börjar målen komma. Näst sista genrepsmatchen, ja, då är det 1 plus 1 mot Malaysia. Sista genrepet. Två mål mot Sydkorea. Och framme vid regnbågen. Visserligen bara vid regnbågens början. Men ändå vid den VM-turnering ja, som hade räddat karriären för Ronald. Hade det inte varit för den då hade han givit upp. Ja. Nu hade han kämpat på och härdat ut bara för just nå regnbågens början. Nu, ja, nu var det dags att börja klättra för att kanske Kanske till och med även komma till det slut. Och han gör en rätt fin klättring här du. Ja det får man fan säga. Och ja, det är ju fan bokstavligt talat steg för steg. Och hela tiden framåt och vidare uppåt. Premiären mot Turkiet. hade ja, då har det ett mål och två ett seger. Sen är det andra match mot Kina. Då har det ett plus ett och fyra noll seger. Sista gruppspelsmatchen Costa Rica. Två mål och fem två seger. Sen en tuff jävla åttondel mot Belgien. Men det blir ändå ett mål och två noll seger. Kvarten mot England där minns alla. för ja. Det blev ju Ronaldinhos match. Både mål och rätt kort. Och faktiskt ingen fullträffar Ronaldo. Men till sist ändå två ett seger. Och så då semifinalen mot Turkiet. Den jävligt jämna semifinalen mot Turkiet den som ja, men i slutändan ändå avgörs av att Ronaldo både ser ut som sitt gamla jag och som någon som improviserar fram en ny typ av mål för hans sätt att vända upp och ta fart mot Turkiets backlinje och straffområde ja, den känner vi igen men han har liksom inte riktigt längre kraften och klippet kvar för att bara spränga sig hela vägen fram till mål. Utan nu får han istället ja, man hitta ett avslut när det blir för trångt. Så han håller på att fånga sin, alltså hitta den klassiska tåfjötten ja. som vi reducerar den i Sverige. Alltså fotsalskottet, ja. det man tar till just när man inte hinner köra pendeln. Eller när man för den delen inte bör göra hela vristskottspendeln för ja, Ronaldo det är inte känt utåt. Men han har ju problem och liksom är knä, det är alltid knät och det är dessutom baksidan och så är det liksom saker kopplade till det så han har någon typ av lårproblem nu som får honom att dra sig för att skjuta för fullt. Ja. Så, så det är också en del i det, att, det. Ja, det är kanske för trångt för att att hinna få iväg det hårda skottet. Men det är också så att han behöver skjuta på ett mer skonsamt sätt för att rädda sig själv. Och ja, men den verkliga mästaren, han improviserar väl fram precis det situationen kräver. Så Ronaldo gör målet och får fira på ja, men ett halvt nytt sätt. Det är inte längre alltid armarna utsträckta som Kristusstatyn i Rio som det länge var. Utan nu är det ju och ni känner till den allihop. Det här liksom vaggande fingret som man verkligen ja men, patenterar i samband med VM 2002. Och vad är det där utöver som vi förknippar med den här matchen och liksom Ronaldos framtoning? Är det hans bedrövliga fysik ja, eller? Precis, ja. precis
0: vad det är. För att hans son ska känna igen... Ja, det är ju en
1: teori. Ja, han, ja man har tagit misst på med Roberto Carlos tidigare tror jag. Ja, men jag tror att alltså även här ja. finns det olika versioner även från Ronaldo ja. själv. Och han har ju också en variant som går ut på att just för att han drogs med skadeproblem som man ville tysta ner så gjorde han det här med avsikt... För att pressen skulle få något annat att skriva om. Det ja. ska vara en avledande manöver för att mörka sin skada. Det var det verkligen. Jag tror inte att någon av de varianterna Nej. är samma. När man just går igenom allans olika utsagor så verkar det bara vara att han skulle klippa sig inför semifinalen. Skulle raka huvudet precis som han brukade göra. Liksom, ofta flera gånger i månaden. Nu hade det gått lite längre än vanligt sen sen. Alltså, nu var det verkligen dags. Och han satte sig i frisörstolen. Det är klart att det brasilianska lönslaget har en egen frisör. Och de kör igång. Och som ett skämt så stannar bara frisören med den där lilla triangeln kvarlämnad. Och Ronaldo bara fan, kolla sjukt ändå. Men jag ska visa grabbarna liksom upp i frisörstolen, ut i korridoren. Och liksom, de reaktionerna liksom tjuten av skratt starkare än vad Ronaldo hade trott. Liksom, Oj jäklar, det är ett fan tryck i den här frisyren. Och så blir det väl någon typ av ja, men utmaning. Det som idag det hade blivit känt som en TikTok challenge. Ja. Du skulle aldrig våga gå ut så där på en fotbollsplan inför tv-kamerorna. Du skulle inte våga. Nej, du skulle inte våga. Watch me. Ja. Och där tror jag väl att sanningen ligger. Det började som ett skämt. det väckte så starka reaktioner och det spann vidare till någon typ av utmaning eller vadslagning och att det var så det gick till när Ronaldo amen, förstörde frisyrpreferenserna för en hel generation av barn som var små 2002. Ja.
2: Gilberto Silva till Ronaldo. Ronaldo till Brasil. Åh, vad säger du om det?
0: Och i finalen väntar Tyskland och det är första gången i VM-historien Brasilien möter Tyskland. Hur ja. otroligt nog den är.
1: Ja, det är lite svårt huggat. Sen skulle de ju komma att stöta på varandra fler gånger. Ja. Men ytterligare en VM-final och Ja, men då möjlighet till jag vet inte om det är upprättelse eller revansch eller förlösning eller vad det egentligen är Ronaldo har för möjlighet men klart det är ju i alla fall att ja, men det är en annan Ronaldo 2002 än det var fyra år tidigare det har hänt en del sen sist han har behövt gå igenom rätt mycket och det har ju också fått konsekvensen att det är en ny och annan Ronaldo som nu står inför sin andra eller ja, till och med tredje VM-final. Han är ju ja, mycket mer av en straffområdespelare, mycket mer av en poacher på ja, andra sidan knäskadorna än han var dessförinnan. Det är ju inte längre Santiago de Compostela Ronaldo Nej. som bara tar bollen på mittplan och springer och bumpar som en jävla radiobil med målsökande sikte. Utan nu är det ju mycket mer ja, den här Ronaldo som utnyttjar friheten som kafu och lagkamraterna har givit honom. Som liksom hovrar omkring runt straffområdet och sniffar sig till målchanser. Och runt det där uppstår någon, jag ska inte kalla konflikt men ett litet meningsutbyte på den sista träningen som har blivit signifikativt i efterhand för det är någon avslutsövning, eller det är rättare sagt är någon anfallsövning där ja, några anfallare går mot ett uppställt försvar ska försöka komma till avslut och så som Skolaria har byggt upp det så är bollen död när det har avslutats det är liksom inte en massa returer och spel på nästa situation utan det är ett avslut sen nästa gäng, nästa övning men Ronaldo han ville ju inte köpa det utan han tycker att den här anfallsövningen måste ju spelas klart, spelas ut blir det retur måste jag kunna gå på returen för det avgör ju helt hur jag positionerar mig och hur jag förhåller mig till anfallet. Ifall det bara är bara ett avslut, ja men då gör jag den typen av löpning. Ifall jag kan höka på returer, ja men då håller jag mig vid bakre stolpen och liksom ser till att backarna är där och jag vill och diskutera det ett tag. Mm. Och sen, men, nej men, sluta det. jag är tränare jag bestämmer liksom. det blir inga returer gå av, gå bort. Och det är inte ett stort, det är ett stort bråk men ja, de gnabbas om det ett litet tag. Och Sen var den dagen slut och så var det faktiskt matchdag och det var frukost och det var lunch och sen kunde inte Ronaldo själv stänga ut ekorna från 98 längre. Lunchen, intagen, dags att gå till rummen och vila. Fast inte han var. Han vågade Nej inte. det
0: förstår ja, jag. Det gör ja, man ju ja, någonstans. Det är ja. inte
1: vidskeplighet. Det är väl bara mänskligt. Ja. Jag lägger mig inte för att ta en tupp blur och vaknar upp med 23 skrikande lagkamrater runt mig och malande käkar. Nej, äh, inte den här gången. Så han försöker hålla sig vaken och <trycker> tycker att tiden går ganska sakta så han vill ha någon att vara vaken med. Men alla andra jävlar ligger ju och sover. Tills han då till sist hittar en öppen dörr och reservmålvakten dida. Jag ska inte säga att det var Didas största bidrag till VM 2002, men det var nog Didas största bidrag ja. till VM 2002. Ja. Och det var inte liksom, litet. Nej, så liksom, tala, nej. tala Ronaldo lugn och hålla Ronaldo sällskap under ja, men en egendomligt inverterad typ av varje timme. Och med den avklarad, då var tydligen Ronaldos egen nervpers, hans liksom pur personliga purgatorium också färdigt. Nu fanns det inte kvar några spöken från 98 längre, utan äh, nu var det dags för match. Och ska man tro de själva ja, var rätt avspänd och ja, på en bra plats fram mot avsparksvisslan. Och om det inte redan var så, så förstärktes det definitivt när Scolari, ja, men nu gjorde något som Ronaldo förstod sig på och uppskattade. För det sista som händer innan de går ut för att spela matchen det är att Scolari visar ett tv-inslag som den brasilianska kanalen Globo har gjort. Och de har då varit runt i Brasilien och besökt olika kvarter och grannskap som har levt upp med mästerskapet. De har ju sin tradition att ja, men pynta, dekorera och måla sina kvarter gulgröna med det dags för VM. Och de var lite här och de var lite där men de avslutade rimligt nog i Pento Ribeiro alltså Ronaldos gamla uppväxtkvarter och där satt han i Yokohama och så såg han bilderna hemifrån där barnen i grannskapet hade målat samma väggar som han en gång hade målat, ja. som drömde samma drömmar som han en gång hade drömt och nu skulle han ut och uppfylla dem ja. och det och, funkade för honom ja,
0: var fint. Ja.
1: det funkade för honom för han är inte dominant i finalen men han gör det den nya ronaldo gör. Ja. Han sniffar upp mål alltså inte bara det alltså första målet. Då är han som är där med stark återerövring ja. och se till att det uppstår en situation högt upp i plan och sen då när skottet går ja, då sticker han mot mål i precis rätt läge för att inte bli offside men för att ändå hinna före försvararna. Och det är ju en rätt hopplös typ av framstörtning egentligen. Alltså det är Oliver Kahn i Tysklands mål. Ja. Turneringens bästa spelare. Han släpper inga onödiga returer. Nej. Fram till stunden då plötsligt släpper en onödig retur. Och som Gary Lineker brukade säga måltjuvarnas eget evangelium. Det handlar inte om att vara på rätt plats vid rätt tid. Det handlar om att vara på rätt plats Hela tiden. Ja. Ska du slå in en retur, ja. ja då måste du först gå på nio andra som aldrig kommer. Ja. Nio gånger kommer kan hålla bollen. Den tionde, då släpper han den. Och då ska du inte bara komma utan du ska komma rätt. Du ska komma efter offsiden med föreförsvararna. Och precis så gör Ronaldo. Stöter in returen och har läget efter matchen går fram till Filippa Oskola och säger, vad fan? Vad var det egentligen med de där returerna? Och skola ja. i den gamla mustaschgubben och för bara kysse ja. Ronaldo på kinden. för Då har han ju inte bara gjort ledningsmålet och har han ju även avgjort och punkterat VM-finalen med den där perfekt placerade bredsidan ner i Oliver Kans vänsterhörn.
2: Aí aparece o Cléverson
1: de novo, já bate pela direita. Capuja partiu na velocidade. Ele cortou
2: para o meio, lá vem o Cléverson. Rivaldo saiu pro Ronaldinho, pé direito, bateu. É!
1: Och det var ju inte så att Ronaldo skulle här i runt och sura surade gentemot varandra. Utan när målen är gjorda och när matchen är vunnen då ser ju Scholarik till att byta ut Ronaldo i 90 -onde. Och det här är liksom ingen hektokopär-grej. Utan det här är ju för att han vill ge Ronaldo inte bara ovationen och strålkastarljuset utan framförallt tillfället. Att faktiskt supa in ögonblicket. Ja. Där kan han gå av planen och han kan titta sig omkring på lagkamrater på läktare och han kan faktiskt ta det för vad det är. Han behöver inte längre vara uppslukad av matchsituationen. Han kan avslappnad ta en halv minut då han går av planen och vet om att han har vunnit VM och att han har avgjort VM-finalen och att allt men han inte ens vågade drömma om och hoppas på när knät hade exploderat på något jävla sätt ändå hade besannats. Ja. Och en viktig bifigur i hans personliga historia det är en här som heter Rodrigo Paiva. Och den jäven har jag haft mycket med att göra det är för det. Mm. Eller det var presschefen för det brasilianska landslaget. Jobbig sliske figur. Mm. Men han var även någon form av personlig PR-människa i Ronaldo-staben. Och ja, hade funnits väldigt närvarande runt Ronaldo under skadetiden. Och nu var det av alla jävla människor han som fick den verkligen varma omfamningen när Ronaldo. Gick av sidlinjen som utbytt matchvinnare. Och det, ja men Ronaldo minns att han tänkte och liksom det han sa till Rodrigo Paiva Det utgick från att han tidigare, ja men vad var det han sa? Han sa att tydligen är besvikelse min följeslagare i livet. Så hade han gått och kämpat egentligen sen våren 98. Fan och föll på mållinjen inte gång efter gång och sen VM och sen allt med knäskadorna. Ja, varför drabbar allt detta jävla elande mig? Jag är väl en ganska kille ändå, ja. liksom, men trots detta. Och den liksom tanken var inte flyktig utan den hade han verkligen burit runt på i flera års tid och inte kunnat skaka av sig. Men nu, nu hade han känt, och nu hade han sagt till denna Rodrigo Paiva att nej, äh, Gud har faktiskt varit god mot mig ändå. Inte sant. Och Ronaldo, Gud har varit god mot dig. Det får man nog säga ändå. Och det var inte bara heller det att han vann VM, att han avgjorde finalen. Utan det blev ju Ronaldos VM-turnering, detta. Han gjorde ju totalt alltså åtta ja. mål. Och där och då var det det mesta som någon hade gjort på 32 år. Ja idag är det det mesta någon har gjort på 52 år ja. och det finns ju inget som tyder på att någon ska tangera eller besegra det den här vintern. Nej. Sen ska vi för förvisso liksom utöka antalet lag och matcher framöver så vi får väl se men ja, kom tillbaka någon när ni också har gjort åtta mål i en VM-turnering det är nu några generationer som har försökt och det är bara Ronaldo som har lyckats. Ja.
0: Vi ska vidare, Erik. Först ska vi tillbaka till Milano och inte och vad som hände där. Men jag har en fråga om inte till dig. Mm -hmm. Och det är så här nämligen: att Inter, Känner du till att de har en
1: Hall of Fame, inte? Nej, det kan jag inte påstå specifikt, men det har väl många klubbar?
0: Ja. Genom historien så är det 16 personer som eller 16 spelare som mm -hmm. har valts in i. Inter Hall of Fame. <laughs> en av dem är Ronaldo. Det innebär att det är 15 spelare kvar. 15
1: spelare? 15
0: spelare i Inters historia eh, som är kvar. Och
1: jag tycker att det är rimligt att du tar 12 av dem. <laughs> det är Interquiz alltså. Men det här, är all, alltså det här är nu, det är inte när Ronaldo var där, eller? Detta är genom alla tider, men det, det är, det, det är en, eh, helt
0: klart en, eh, alltså en stor, stor tyngdpunkt på, på senare tid. Liksom. Så det behöver inte gå till 1920-talet. Nej, liksom. men
1: alltså Jag tänkte att det, du inte fryste vid ögonblicket då Ronaldo lämnar klubben, utan det är en massa killar ah, som har... Det kan vara fler efter det. Ja. Okej, ja. Men alltså, oh, herre mm. vet du hur jag känner. Det. <laughs> ja, men historiskt då. Giuseppe Meazza lär ju vara med. Ja, absolut, han är
0: ja. med.
1: Ja. Och Jacinto Faketti är 100 procent med. Han är med. <laughs> ja. Bergomi måste väl vara med. Giuseppe Bergomi.
0: Bergomi är med.
1: Lotta Mattea, Ronaldo med och som är med. Matteo som är med. Senga
0: är han är med. Han är med. Han är med. Så är det är ett namn, det har till och med jag tagit.
1: Mm, från det laget? Nej, men ett namn. Ja, men då ett namn? Ja. Mm. Det är inte från liksom, till tysklaget. Nej, det där förstod jag inte. Men okej okay då. Sen är jag det ju... Är
0: inte.
1: Jaha, men alltså vad där är du framme vid Sanetti? Ja. Då, eller? ja, men du kan inte bara... Jag är inne och funderar ja. om det finns fler i sänkta slag. Ja, okay. Och du ja. säger, att ah, det finns en som bara... Ja, hade jag ja också det är ju det. Du har sex rätt. Jag antar att Diego Milito är med. Har ja. man två mål i en Champions League-final så är man väl med. Ja, med. Och ur det laget... Ja, Sneijder är med, i sig. Han är med. Är jävligt bra. Ja. Kan Matte Razzi vara med? Matte
0: Razzi, absolut med. Han är absolut ja. okay. ja. han är inte.
1: Men nu sen börjar fan gå rätt tom. Du är Annars... på nio. Och hur många skulle jag behöva, ja, du du. Behöver, du behöver nog tolv, så? du? behöver behöver åtminstone tolv. Tolv? Ja. Och det är inte, just, det är inte så här Sandro Mazzol. Det är inga fler gamla, jävlar. Nej. Ja, du har tagit nio. Det Men vadå, då I med eller? i tror är med. Är ja. Okej. Okay. eller... Kambiasso
0: är, är med. Stankovic du. Uh nu. -huh. Uh
1: -huh. Jo, Stankovic är med. Ja, han är det. Uh -huh. Snöjda har vi sagt. Nej, Snyder har inte sagt. Jag inte säger nåt fanns jag Snyder. Jaha, det trodde du. så. Uh -huh. Okej, okay, men då är jag väl klar. Ja, då är du klar. Vad är det för grisar jag missar då?
0: Senga sa du va? Mm, Toledo sa du aldrig. Nej, nah, då. Julius Caesar så du aldrig massa målvakter. Ja, ja
1: men där och Ja, ja
0: det är med. bara
1: man fan. målvakter alltid förbisedd. Ja.
0: Ja, ja. ja, men du får, du får helt klart godkänt för det. Ja
1: det är jag faktiskt rätt nöjd med själv också. Ja. Äh, värsta det var ifall det just var en massa 60-talskryllor ja, från Grande inte som man inte fick ja, ja ja. Ja det var dem omskakande, vart var vi nu i kronologin. Men Ronaldo
0: då? var ju alltså med på den här listan men han skulle inte vara kvar speciellt länge till
1: i klubben va? Nej det skulle han inte för även om liksom Moratti i grunden älskade honom så hade det ju skur i sig mellan Ronaldo och Hector Coupet och liksom de flesta övergångar de grundläggs ju ganska långt innan de genomförs så redan våren 2002 när det absolut inte ansågs riktigt klarlagt hur det stod till med Ronaldos fysik. När det var frågan om han skulle spela VM. Inte om han skulle ha åtta mål i VM. Ja, men då hade inte varit ute och fiskat och trålat. Och kolla, ja, men hur är det? Liksom, vilka kan tanka sig att vara intresserade av Ronaldo? Och då var det väl lite si, lite så. Kanske, ja men tveksamt. Och ja, det var liksom... Folk kände på varandra i den transferkontexten. Men ja, nu fick ju VM en klar och tydlig konsekvens. Och det var att Florentino Perez bestämmer sig. Och när Florentino Perez bestämmer sig, ja då blir det ju på det sättet. I alla fall när det rör transfermarknaden. och liksom, Han hade nyss löst Zidane och Figo. Mm. Det är svåra transfers. Ronaldo från ett inter som är rätt öppna för att sälja honom. Enkel transfer.
0: Men Moratti, vad fan. Han har gjort åtta mål i VM, precis.
1: Ja, men det var väl ändå just att han kunde inte bara underminera sin tränare. Och han såg väl också att rationellt, nu var han inte den mest rationella klubble, men rationellt så var det väl fortfarande rimligt. Ja. Men det var en, det visade sig bli en mer komplicerad övergång än vad den kanske först hade framstått som. För inte ja, Inter och Moratti. De kände ju ett behov av att lösa en ersättare såklart. Och det skulle då bli Ernan Crespo. Men för att det sen skulle öppna upp sig plats i Real Madrids trupp så ville de lossa Fernando Morientes. Och här blev det komplicerat i dubbelbemärkelse för Morientes skulle gå till Barcelona. Det var det som var överenskommet och det var ju lite överraskande med tanke på att Real Madrid och Barcelona inte gör affärer så ofta. Uh -huh. Men ja, det var ändå så det var sagt. Och numera var ju Joan Gaspar president i Barcelona. Ni minns servitören från Miami. Och han hade ju då lidit förluster på transfermarknaden. Han hade ju fått tillträda som Barcelona-president precis när Pérez Snodde-Louis Figo. Så ja, han hade väl en typ av försåtlig revanschlusta. Ja. Och här är det ja, i grund och botten Madrid-sidan vi redogör för. Känner ni att det här behöver dubbelkollas med korsuppgifter så kan ni väl söka upp Gaspars version. Men så som Madridfolket och Florentino Pérez berättade så förhalade och fördröjde Gaspar trots ingången överenskommelse. Och det började lägga sig ett moln av misstänksamhet när transferklockan började ticka ut. Och till sist då kom det en bekräftelse på dubbelspelet när Gaspar faxade 22 på Deadline Day att äh, vi struntar i Morientes förresten. Då har ni era jävlar. Ja, det var väl tanken då. Ja. Och sen är det i och för sig så att så jävla avancerat för det beskrivs just på Madrid-sidan som att å, i det här läget, ja då visar Florentino Perez vilken jävla mästare ja. han egentligen är ja, ju mer överhettad situationen är, desto kallare blir han men jag vet väl inte, för det är François Valdano som är ett av vittnena till detta och han, hans integritet tror jag ju mycket om han sa, ja när, när det blev så här liksom, Moratti var ju på när man nu såg han framför sig att allt skulle rasa och ja, men han bad dem att få fem minuter då han lade ner telefonen bara för att hämta sig men Florentino, ja, han verkade ju bara njuta av det här ja. och sen, ja, alltså, det Florentino gör det är typ att säga, ah, okej okay. ja, det var ju fan, vi blir inte av med Morientes ah, nej, man får väl stanna då liksom, eh Moratti, problem med Morientes kan du ta någon miljon euro mindre för Ronaldo? Ja, vad fan, det kan vi väl leva med liksom. Ja, du är du, du
0: inte så imponerad. ner. inte så mind Det är inte de här
1: mindgamesna. Nej. Nej, vet du fan. Det, det drabbade ingen fattig. Det Nej. var liksom inget tid hinder som lades fram här. Men det som i och för sig var, det jag tycker är det som håller i den här historien det är ju då skildringen eller påståendet kring, ja men nästan faktiska problem som uppstod för okej, okay, nu är ändå Real Madrid och inte överens, de kan bara skära bort Barcelona, det är väl inga problem då ja, men kanon, då ska vi bara liksom, signera kontrakten och sen är allt klart men gå inte att få tag på Ronaldo och, jag vet inte fan hur det är med mobiltelefonerna men det som beskrivs som problemet det är då att Ronaldos tolvåriga kusin har satt sig för att surfa hemma hos Ronaldo just det och det innebär att det bara tuta upptaget för det är gammalt modem. Ja. Och Ronaldo fattar inte det här för han märker inte att någon pratar i telefon. Så han tror att linjen är öppen, ja. men inga jävel ringer. Nej men det är för att modemet håller linan ja. blockerad. Ja. Och det ska vara en jävla stresssituation. Det löste sig. Det är inte riktigt klargjort. I fall Florentin och ja. hittar en bakväg inom televerket. Men gissningsvis kopplar det bara kusinen ner ja, strax innan det är ja. för sent. Och så löser de det. Och så kommer Ronaldo till Real Madrid och det är en världsmästare som anländer man ja en sommarsemester senare är han väl inte 100 topptrimmad Ronaldo och ja, därför blir det ju en lite försenad Real Madrid premiär för honom. Han står över, ja, vad blir det de första sju matcherna i olika tävlingar och turneringar innan han tycker det är dags att börja gnissla igång. Och det gör han med att börja på bänken i en seriematch mot Alaves och det är första han lyckas med att då slå huvudet i avbyta båsets kant när han ska sätta sig så man undrar ju lite grann vad det är för fars som håller på att utspela sig här ja, med en dryg timme passerad och Real Madrid i tvåetledning ja, då är det ändå dags för honom att beträda Bernabéu i helvitt och han byts in och det går prick 61 sekunder och sen har han gjort mål för Real Madrid. Ja. Och det är ju inte riktigt den Ronaldo som La Liga minns från säsongen i Barcelona. Det är en lite mindre fysisk och lite mer orörlig Ronaldo som nu har återvänt. Men det är fortfarande en jävligt, jävligt bra Ronaldo som innebär en typ av målgaranti. För han får ihop 29 starter i ligan det här första året i Real Madrid. Och han gör ändå 23 mål på dem. Han Överlä är näst
0: Överlägset flest. Ja,
1: nästan upp i 1,0 ja. nu också. Och han gör mål i ja VM-finalen för klubblag. Inte kontinentfinalen mot, jag tror det är Olympia från Paraguay. Och ser till att Madrid vinner och kan kalla sig världsmästare. Han Bidrar ju starkt till att Real Madrid faktiskt vinner ligan. Och så kröner han väl i alla fall sin personliga säsong på många sätt. Hela Real Madrid säsong faktiskt. Med det här härtrycket. Den där förtrollade kvällen på Old Trafford i Manchester. Då Real Madrid slår ut Man United och ja, fotbollsporten förändras. För där på läktaren sitter ju Roman Abramovic lite halvt på studiebesök, och fundera på om han ska investera i sporten. Och så blir han ju så fängslad och förtrollad och förälskad i fotbollen. Genom att se Ronaldo Setrik och höra ovationerna han får från Manchester publiken, ja. då han blir utbyttat. Ja, där och då bestämmer sig Roman att det här med fotboll ska jag fan köra på. Ja. Och ja, det fick ju en del konsekvenser, men. Det var en förtrollad fotbollskväll och så vitt jag vet senast jag hörde något utan att själv ha varit där för att se det så hade Ronaldo en stor tavla på sig själv från den här kvällen hängande hemma på vardagsväggen. Det är liksom på ett sätt omslagsbilden för ja, i alla fall hans tid i Real Madrid. Men på många sätt är det ju den här första säsongen som blir den bästa och mest framgångsrika. Och okej, okay, det blir ingen Champions League-titel. Ronaldo gör ledningsmålet i semin mot Juventus, men Juve vinner. Men trots detta, ja men en rätt lyckad säsong för Real Madrid och en rätt jävla lycklig Ronaldo. För det är någonting att alla såg ju att han kom tillbaka från knähelvetet som en lite ny spelare. Han kom dessutom tillbaka som ja men, faktiskt en lite ny människa med en lite ny personlighet. För på vägen upp då hade Ronaldo trots allt ja men, varit lite bröstbultande och lite skrävlig och lite Muhammad ali ja. på ett sätt. Det hade varit mycket liksom utfästelser om hur många mål han skulle göra. Och att det är klart att det var han som skulle vinna Ballon d'Or. Det är givetvis så att han själv var världens bästa spelare. Även om det fanns andra som också var ganska duktiga. Ja, men det var ändå han som var bäst. Ja. Men så snackades det inte längre. Och så verkade det inte heller tänkas och prioriteras. När ja, men han nu kom tillbaka och vann sin andra Ballon de d'Or. Det gjorde han ju 2002. Ja. Men ja, den tog han emot med liksom ödmjuk tacksamhet snarare än trummande triumf. Och det är väl precis just här som han också jag menar, förvandlas till den här men, klassiskt soliga brassen.
0: Ja, lite sån ja.
1: och för den delen lockad av Liksom det goda livet exact. var det nu än gick att finna. Ja. Var det på stranden, var det i nattvimlet. Ronaldo drog dit. Ja. Det var inte längre den här skoningslösa, kompromisslösa målmedvetenheten. Fotbollen hade verkligen varit allt för honom. Men det var ju väldigt nära att faktiskt förtära Ronaldo. Och det kände han nog någonstans här också. Att ja, lira boll, göra mål, absolut. Vill Nike att jag ska göra någonting så kan jag väl göra en del grejer. Men inte som förr. Nej. Inte den där jävla karusellen. Och inte den där pressen. Och inte den där tyngden på mina egna axlar. Utan fan, ska vara gött och leva. Ja. Den attityden blir mer och mer närvarande i Ronaldos liv under de här åren. Och nu är det sommaren 2003- och jag själv gör en sån där resa som jag återvände till då och då för att det var många intryck och mycket jag tog med mig. Real Madrids försäsongsläger i Kina mm. samma sommar som de har värva Beckham och liksom Galacticos-kortleken kompletterades. Och det var ju ja bara att följa Real Madrid på resa i träning under en dryg vecka. Det var ögonöppnande, det var ögonöppnande och se hur jävla populär de var, hur otroligt bra Zinedine Zidane var. Mm. Och hur fullständigt förslappad Ronaldo hade blivit ja. med avsikt. Jag ställde att, okej, okay, träning nu, lite fysa på försäsongen. Vi börjar bara med att liksom löpa med pulsklocka här några varv och liksom, ja, men kolla hur det står till med alla. Och de var 24 spelare på resan, 23 låg i samlad grupp varv efter varv efter varv och tuggade. Ronaldo klev av efter ett halvt varv först <går> liksom. luffsa lite grann, han var 20 meter efter så bara Det gick av liksom. <går> och det var inte så här bekymret att liksom, peka på någon senast, som mm. var ju bara garv <går> <går> ja, ja, ja. Jag trodde jag tänkte, vad tror jag tänker, det var överhuvudtaget inte aktuellt och kinesisk press, det är ett sällsamt släkte de kanske inte är liksom de mest kritiska granskarna av statsapparaten men de är inte heller sådana som liksom lindar in och drar sig för att ställa frågor kring sånt de uppfattas som underligt. Mm. Jag minns speciellt en presskonferens med Roberto Carlos, då en förbryllad kinesisk journalist tog ordet och liksom smattrade fram en lång på kinesiska och fick man det översatt i lurar. Och sen, ja, men herr Roberto, herr Carlos, alltså du... Och Ronaldo, vi har kollat, ni har båda haft 31 dagars semester och läggat på stränderna i Brasilien med vackra damer och ätit barbecue mat, men hur kommer det sig att Ronaldo är så fet? Och inte du? Tyckte <laughs> <laughs> de du det, det var roligt? Det var så oerhört roligt. Och sen var ju liksom i 25 sekunder. <laughs> men sen finner han så och bara Ronaldo är inte fet. Ronaldo är stark. <laughs> och Ja, de är mina anekdoter, de såg jag själv med egna ögon. Men sen är det en annan som har återgivits i olika Real Madrid-skildringar. Och det här var ju då vi kände Del Bosque nyss hade fått sparken för att hans fotboll inte var galaktisk nog. Och istället kom Carlos Quiroz in och skulle vara, fan vet vad, men Nej. han är ju rätt mycket av en pragmatiker. Men tillbaka i Spanien, då var det superkuppfinal mellan Real Madrid och Mallorca och Queiroz bad Ronaldo att liksom ändå hålla ett öga på att stänga uppspelsvägarna gentemot Ibagaza i Mallorca, en liten argentinare som drev deras spel. Och Ronaldo bara, vem? Nej, Alltså det nummer 10, du behöver inte veta, nummer 10 har du koll på honom? Se bara till att du liksom skär av passningsvägarna till Nej. Eh, alltså, jag är ledsen. Jag nummer 10, jag kan inte se siffrorna på tröjan i mina ögon vet ni, är de <här> inte så bra och det ska då ha varit enda gången Queiroz överhuvudtaget försökte ge Ronaldo en defensiv oh. uppgift och han liksom bara ryckte bort det oh. och det är klart att i den mån det stämmer vilket det mycket väl kan göra i dåtidens Real Madrid så berodde ju det på att huvudtränaren hade väldigt begränsad makt och presidenten hade helt oinskränkt makt. Ja. Och Florentino Perez älskade Ronaldo. Ja. Inte bara för målen och för lyskraften utan trots att han då är en seriös herre i kostym från byggindustrin så gillade han det Ronaldo utstrålade och hade kommit att bli. Han liksom gillade att Ronaldo Florentino Perez brukade skryta inför sina affärskompanjoner. Så är Ronaldo idag. Ja, vadå det han började, på allvar, jag vet att det finns matcher som idag då han inte ens duschar efter att han har gått av planen <laughs> ja. och det, det, det tyckte förut ja, på något sätt men <laughs> för så det får hon
0: 50 miljoner om året ja, det var ju också förbundet men ja. han
1: hade gjort två mål också ja. och han ville också liksom påpeka att, ja, men ni ser motståndarförsvararna ja, de kanske inte tror att Ronaldo ska springa förbi dem längre, men de har ändå skräck i ögonen för dem, ja, de är bara zebror och gaseller de vet att det finns ett lejon i närheten ja. och jag vet inte fan hur det var med det men klart är att Ronaldo alltså han kanske hade struntat i vilket han kanske hade gjort likadant oavsett men han blev ju någonstans stärkt i att ha Florentino Pérez på sin sida och han började ju även slänga sig med one liners ur den vissheten journalister för men det, det är rätt få högintensitetslöp på dig nu för tiden, Ronaldo. Hur, hur ser du på det? Springa. Springa är för fegisar. Ja, ja. <laughs> och
0: Punget då ja. själv, tror också.
1: Jo, ja. rätt hög ja.
0: status och rätt stor frihet.
1: Ja. och Carlos Queiroz, Han blev aldrig den tränare som gillade den sidan i Ronaldo som mest. Om något hade vi Vicente Del Bosca haft lättare att förlika sig med den för han såg ju också det ja, som syntes i form av att titta lite närmare att nej, han springer inte mycket längre och han löper ju inte en massa tröstlösa djupledslöp och det är knappt han ens orkar gå på returerna. Men det är ändå någonting att det är märkligt med en spelare som i sanning faktiskt är långsam utan boll men fortfarande vindsnabb med bollen. Det är inte Många andra spelare, det fanns inte några andra spelare i dagens toppfotboll som accelererar mycket när de väl får tag på bollen. Kan lunka, kan jogga och sen bara höjst toppfarten när bollen faktiskt kommer. Alla med lite sämre teknik, ja men de tappar ju farten med ja. bollen. Inte Ronaldo, tvärtom. Och fortfarande här var han ja, så gott som unisont uppskattad. Det fanns väl en del hårdkokta supportare på Bernabeu som tyckte att han inte svettades för tröjan. Och det fanns någon Quiroche som slet sitt hår. Men lagkamraterna var beredda att liksom, lite som i Brasilien, jobba lite extra för att Ronaldo skulle få lufsa. Liksom, ah, Michel Salgado. Jag, jag tar det där. Ja. Det är inga problem. och Dessutom hade han ja, men det lätta skrappet och det goda hjärt som även visade sig utanför fotbollsplanen. Jag tror att när vi gjorde Galacticos-avsnittet så nämnde vi det här fasansfulla terrorattentatet som drabbade Madrid i mars 2004. Och jag tror vi kanske berörde det om hur den spanska premiärministern Zapatero var runt och besökte överlevande offer, bland annat då, en ung rumänskrabb som fått benet söndersprängt. Och Zapatero frågade ifall det fanns något som han och den spanska staten kunde göra. Kan ni fixa hit Ronaldo? Ja. Morgonen efter och står Ronaldo där och liksom inte bara hälsar och snackar. Utan verkligen försäkrar killen om att det alltid finns en framtid. Även ifall läget kan vara jävligt mörkt och dystert. Men ja, jag ser ditt ben. Kolla här mitt knä, kolla ärren. Det var inte ja. heller någon vacker syn en gång i tiden. och Jag låg i en sjukhussäng precis som den här. Och liksom alla har vi olika mål och vägar genom livet men det går att ta sig till en bättre plats. Ja.
0: Ska säga också att ja, han är inte på topp kanske längre men han gör 24 mål den här säsongen. Ja, han vinner ju skytte ja. i Spanska Liga. Ja. 24 mål ja. på typ
1: 31 snakten.
0: Raul gör 11 liksom. Så ja, hela få...
1: Galacticos-grejen imploderar ja, ja. De gick ju bra i ett halvår och sen tappar de ju allt den här våren. Men Ronaldo är ju ja, men ganska opåverkbar. Ja. Han har inga spel runt honom och laget hänger inte alls ihop. Nej, nej men det är väl lagets sak liksom. Jag tror vill mål så. så ja, men han gjorde ju verkligen sitt och han var som sagt väldigt högt hållan av alla runt omkring honom. Så gott som hela klubben, även de flesta supporters. Ja, men i stort sett alla lagkamrater, i alla fall så vitt jag vet och själv är jag väldigt förtjust i hur Steve McMann berättar några episoder om liksom sin tillvaro som lagkamrat till Ronaldo. Och nu citerar jag En vanlig dag var så här. Efter träningen kunde Ronaldo säga kom förbi och ta en öl. Och sen när jag väl kom då var han inte där utan jag fick ringa på klockan och vakterna släppte in mig. Men Ronaldo har en stor bar med en pump så jag satte mig där och hällde upp en öl eller en drink. Och det var stora stereoanläggningar påpumpade. Och det fanns en pool som jag brukade sitta vid. Och sen kunde ja, någon komma ner för trapporna från övervåningen. Klia sig nyvaket i huvudet. Och, ja, vi fick konstatera att de hade just kommit ur sängen så här klockan två på eftermiddagen. Och de bara, hallå macka Allt okej. Okay. Absolut. Sen kom någon annan. Och det var folk överallt. Det var öppet hus. Och det var jättesköldpaddor som aldrig slutade falla ner i Polen. Min fru brukade få rädda dem därifrån. Och sen fanns det vakter som ena minuten spelade golf i trädgården och nästa sköt prick på saker med sina gevär. Och sen när det gått några timmar, ja, men då kunde Ronaldo själv dyka upp. Och folk ville vara med och Folk ville vara omkring honom. Och när det sen var middag då var det hundratals människor runt bordet allt från jurister till målare till inredare alla sorter i alla åldrar och eftermiddag middag då kanske Ronaldo spelar golf med någon eller så körde han ner golfbilen till bana för sitt hus. eller så körde han bara ner golfbilen i poolen ja. han tycker helt enkelt om att ha kul ja. och det var väl både den karismatiska styrkan och den uppenbara sportsliga svagheten i det första galaktikoslaget. att det var ju kul, ja. men det var lite för mycket leksaksland ja. ibland. Ja, och det märktes väl tydligare runt Ronaldo än runt någon av de andra. Och när det spricker och krackelerar så blir det ju bara tydligare och tydligare. För men, under de två säsonger som följer från 2004 och framåt så hade Ronaldo och Real Madrid ja, fyra eller fem olika tränare. Beroende lite på hur du ser på interimfolket. Och visst han fortsätter vara lagets bästa målskytt. Men ja, det är ju dalande siffror. Ja. 21 mål, säsong 3 i Real Madrid. 14, säsong 4. Och säsong 4. den innebär också... Att Florentino Perez faktiskt avgår våren 2006. Och där rycker ju någonstans ja, Ronaldos viktigaste beskyttning.
2: Oavsett vilken ritual du har så hittar du produkterna och inspirationen hos ApoM. Om en yogamatta är på väg till dig som gör att du för första gången hittar ditt inre lugn, ett lugn du inte trodde fanns. Som gör att du blir en trevligare partner, en bättre bilförare, en bättre kock. Du blir befordrad på jobbet men tacka nej för att du inte längre drivs av prestation utan vill göra saker som känns meningsfulla i livet. Ja ja, eller Och ja. Då finns det flera smarta sätt att beställa hem din yogamatta på. Som till våra paketboxar, placerade på en plats nära dig och tillgängliga dygnet runt. Hälsningar Postnord. Välkommen till Momang, ett nytt smidigare kasino från Svenska Spelsport och Casino, där du enkelt kan spela hur lite du vill. Idag har vi en stjärna från spelet Starburst här, som ska berätta hur smidigt det är. Ja, så smidigt alltså. Momang, för dig över 18 år. Stödlinjen.se.
0: Och nu stunda en ny
1: VM-turnering. Där de faktiskt är favorit igen, va? Ja, alltså, vad fan det skulle ju inte bara vara det bästa laget i turneringen. Det skulle ju vara det bästa landslag, det bästa fotbollslag som någonsin hade utövat sporten. Och jag tillhörde ju dem som hoppades på ja, men det scenariot. För ja, även här har jag varit flera gånger tidigare i att jag liksom följde Brasilien nära. I och runt VM 2006. Och det var ju Ronaldinho som vi trodde stod på toppen. Det var Kaká som var på väg mot en Ballon d'Or. Det var Adriano med all sin råstyrka. Och så var det ju Ronaldo. Den magiska kvartetten. quartetto Magico. Som borde kunna trolla fram en offensiv fotboll vi aldrig tidigare sett motstycke till. Men ja det utgick väl någonstans ifrån att Ronaldo skulle vara den gamla Ronaldo, eller i alla fall VM 2002-Ronaldo, eller första säsongen i Madrid-Ronaldo. Men det minns jag ju väldigt starkt från deras uppladdningsläger i Schweiz, i Veggis som jag var på. Att första gången jag gick ner och såg träningen behövde kolla två gånger. Ja, uh -huh. är det där, Ronaldo, oh, han var så stor. Alltså. Var så stor. Mm. Och jag sa i något tidigare avsnitt att ja, men han var snudda vid hundra kilo. Oh. Och du bara, -he 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 -he. <gussion> Nej, det kan, kan inte <gussion> Så var det ja. Ja. <gussion> ja, men Jag tror han vägde väl in på 97 eller 98 när ja, VM-lägret påbörjades. Och där blir det blir ju lite sådär att ja, men du tror faktiskt inte i dina egna ögon. Nej. Alltså jag ser ju att han är direkt överviktig. Men jag vet ju samtidigt att det kan han ju inte vara. Nej. Det är klart att inte en av VMs största stjärnor kan komma till upplagningsläget och vara tjock. Nej. Det måste ju vara något jag inte förstår när det kommer till träning. Men han är säkert inte tjock. Han är robust. Ja. Det, det, så måste det vara. Men jag var inte den enda. Alla tycktes liksom kämpa med den där optiska villan eller vad det nu var. Det blev ju en situation då Liksom den brasilianska nationspresidenten Lola satt i någon typ av teamsmöte innan teams fanns. Alltså de videochatt ja. med det brasilianska laget och främst och i Pereira och det skulle vara liksom lite bra stämning lite skönt, lite garv och Lola och så. ja men fan förresten, hur är det nu med Ronaldo? Är han fet eller inte? Och det landade inte alls bra ja, tyder. Ja. Det var fel person som garvade på fel sätt så Ronaldo slog inte bara ifrån sig utan han slog tillbaka Aha, han säger att jag är fet säger, det snackas om att jag är fet ja, det snackas rätt mycket om hur mycket han dricker också ja. om jag är för tjock, då kanske han dricker för mycket ja. så liksom, dålig stämning ja, frostig ja, ja. stämning som följd av detta men vad man nu än hoppades på för vridning av synintrycket så var ju sanningen den den var, även in i turneringen. Ronaldo var tung. Ja. Han var för tung. Och det bidrog absolut till att Brasilien inte fick något snurr på sitt omhuldade anfallsspel. De hackade ju sig fram genom turneringen. Ja. Oförtjänt 1-0-seger mot Kroatien som Kakao ordnade rätt mycket själv. Sen en 2-0-seger mot Australien som inte alls imponerade. Men ah, okej okay då. Sen en 4-1-vinst mot Japan i sista gruppspelsmatchen. Och då såg ju faktiskt Ronaldo till att göra ett par mål. Först ett nickmål. Ja, då har han knappt ens orkade lyfta från marken. <laughs> nej, nej. Men sen ett fint andra mål. Och det är lite kombinationsspel utanför straffområdet. Sen ett bra, fint vridet avslut i borten från 20 meter. Så det var ju fint och det innebar dessutom att Ronaldo totalt hade gjort 14 VM-mål och var jämsides med självaste Gert Müller och inte nog med detta. En aning är Ronaldo. Han hade tydligen gått från 97-98 till sig 92-91 ja. när slutspelet började. Lite lättare att få ihop till någon form av djupledslöpning som friställde honom med Richard Kingson i åttondelen mot åt Ghana och väl där, ja då kommer överstegarna ja. och de är lika snabba som för nästan, de lurer i alla fall Richard Kingson och Ronaldo kan promenera in bollen med tomt mål och bli ensam på tronen som VM historiens allra flämsta målskytt och ja men har han ett signaturmål då är det nog fan ändå just det där det är väl en sak det där att skena fram över en hel försvarslinje men att komma fri med målvakten och så överstegarna och ja. så runtkippen och in i tomt mål. Tydligen har Ronaldo liksom rundat målvakten och promenerat eller lagt in bollen i tom bur mer än 90 gånger under karriären. Ja. Det är mer än 20 procent av alla hans mål. Det skulle vara intressant. Vet du hur många målvakter som har klarat av typ noll. Ja, alltså det är, klart att det är noll men Procentuellt sett väldigt väldigt få. Ja. Så Ja, det var ju i alla fall något. Ronaldo, ja, hans Brasilien åkte ur mot Frankrike i kvarten. Och det gick inte att säga något om det. De var inte bra. Nej. Men Ronaldo kunde i alla fall åka hem med det där målet. Och positionen som den främsta målskytten i VM-historien. Det kändes rätt. Det känns ju lite orent att Miroslav Klose sedan dess tagit. Den det ja. Och det är inget ont mot Klose men ja. Så är det. Det är
0: ju inte samma kaliber. Nej, äh, det är Nej. gott
1: att komma runt. Nej. Och nu är det hårda pappen när han
0: kommer tillbaka till Madrid då.
1: Exakt, för nu är det ju nyordning på tränarbänken. Det är inte längre någon liksom lam interim eller någon lite reserverad Carlos Queiroz. Utan nu är det Fabio Capello. Han
0: flinar inte åt övervikt då.
1: Nej, alltså precis det hände ju. Ronaldo sen tillbaks efter sommaren dålig försäsong något litet försök att lira på hösten men i grunden inte i trick. skick än idag vet jag att Fabio Capello refererar till Ronaldo som den svåraste spelaren han någonsin försökte träna så tillvida att han inte lyssnade Nej. eller i Capellos ögon inte brydde sig han kom då tillbaka och vägde 96 kilo. Ja. Sen får man mellanting ja. mellan hans åttondelsfinalsvikt och hans vårvikt. Men uppenbarligen alldeles för mycket. Ja. Och Capello frågade att vi behöver inte gå hela vägen tillbaka till när du var ung. Men när ni var VM-guld 2002, vad vägde du då? 84. Okej, okay, men kan du i alla fall inte gå ner under 90? Säg 88. Ja. Sikta på det så ser vi vart det tar oss För ja, det är inga omänskliga krav Ifall du ska spela för Real Madrid Och det borde du väl ändå, ja, det borde väl ändå vara genomförbart ja, det Men ja. Capello säger Inte minsta uppoffring Han kom ner till 94 Men det var ju typ att han liksom stod över en fritten i en lunch ja. liksom. En större ansträngning så mäktade tydligen inte Ronaldo med nu och dessutom så syntes han knappt till. För alltid fanns det någon knäskada som gick att hänvisa till en rehabtid i Brasilien. Så rätt ofta var han bara borta. Och det visade sig att han var i Brasilien snarare än att någon hade skickat dit honom. Och just under den här perioden när Capello funderade vad fan han ska göra med sin Brasse... Så framkommer det att Ronaldo håller på att bli av med sitt körkort i Brasilien. Och ja, det verkar inte som att det är världens striktaste trafikregler där. För det kryper fram att han nu har begått sin trettonde trafikförseelse. På det senaste året där borta. Och jag tretton trafikförseelser. Ja, det är rätt många och ändå har bibehållit körkort. Det är där till rätt jävla många för en kille. Som inte bor i Brasilien. Ja. Hur fan hinner ja, med nej. detta? Om man ska vara i Madrid och köra uppbyggnadsträning. under Fabio och Capello. Och ja, polisen
0: tar honom tretton gånger också. Alltså ja. det är bara det liksom.
1: Ja, det finns mycket som ja. inte hänger ihop här. Men det blir ju såklart aldrig någonting. Mellan Fabio Capello och Ronaldo. Det nej. uppstår liksom ingen relation. Han kan inte spela. Han får inte spela. Han startar tre liga matcher. Under Fabio Capello. Och när det är dags för januari-fönstret ja, då vill ju italienarna bara bli av med honom. Liksom, ja. Hur billigt som helst, vräk iväg honom till första bästa köpare. Och trots detta, trots allt detta så fortsätter ju Fabio Capello säga att Ronaldo var den bästa spelaren jag tränat. Ja. Han var den svåraste spelaren jag tränat. Han nådde inte de högsta händerna under mig men hans själva förmåga bäst jag såg. Större än Cristiano Ronaldo. Större ja, det, än allt.
0: Det, det, jag tycker det låter så märkligt med tanke på att han var i den fysiska formen. då. Han jo. har ändå... Vad fan har han haft från basten? Liksom? Jag
1: förutsätter att Capello ändå liksom utgår från det han själv upplevde på italienska motståndarbänkar lika mycket som det han såg i liksom Madrids simba simbasänger. Ja. Men... ja det är i alla fall så han har uttalat sig. Oh. Men ja, där och då fanns det ingen väg framåt. Nike no, eh. do solo un saluto per tutti
2: i tifosi rossoneri. Mm, eh un grande grande saluto. Eh È... arrivato finalmente e spero date troppa soddisfazione a queste questi tifosi. Grazie Ronnie. Mm.
0: Och sen måste jag citera här nu Capello för att han blir uppringd i januari-fönstret så blir han uppringd av Berlusconi som frågar efter ja, hur är formen med eh, Ronaldo? Och eh, Capello säger att ja, alltså han är ju rejält överviktig och vägrar träna. Och, så, och dagen efter säger Capello så öppnar jag tidningen och står att Milan har
1: köpt honom. Och jag skrattade så jag höll på att dö. Liksom. <laughs> Nej, alltså det hade ju viskats lite om en återkomst till Inter men ja, jag vet inte om det är så att tillfället är tjuven eller att tjuven skapas av tillfället men det fanns väl något i Milans situation som gjorde dem halvt tvungna att agera det fanns ju något i Berlusconis person som drogs till ja, men namn med den tyngd och status som Ronaldo fortfarande hade men det här är ju året efter Calciopoli. Mm. De har inte skickats ner i andra divisionen. Men de hade börjat med ett åtta poängsavdrag. Det såg svårt ut att rädda ligaspelet. Inte minst eftersom att de egentligen inte hade ersatt Andri Shevchenko, Så det var väl det som var mekanismen som tog dem till Ronaldo. Det är inte en jättestor chansning och det är inte jättedyra Pengar, men det är ett namn och en målskytt, och vi kan behöva båda de sakerna. Och sen är ju något väldigt betydelsefullt som sker omedelbart efter Ronaldos ankomst till Italien: att ja men Milan Lab får titta på honom. Och det finns rätt mycket i Ronaldos karriär som får en att känna att, ja men. Varför såg inte folk till att kolla upp grejer tidigare? Hade han inte rätt folk omkring sig? Men det liksom ganska avancerade medicinska systemet runt Milan leder ju fram till att på bara några dagar blir han diagnostiserad med det tillstånd som heter hypoteros. Och... Även detta är något jag vet väldigt lite om. Men när, jag, ja, men när jag läser på så är det tydligen så att sköldkörteln producerar för lite hormoner. Det gör ämnesomsättningen permanent låg. Och det leder till att det rätt och blir väldigt lätt att lägga på sig vikt. Ja. Och väldigt svårt att bli av med den. Ja. Och jag minns ju när det började snackas om hypoterose Folk arvade ju det också. Han ja. ja, ja, nu kommer på en bortförklaring eftersom att han inte orkat gå ner i vikt. Men så är det. Alltså, det är väl en helt jävla legitim förklaring till att kilorna blev ännu fler än vad de annars hade blivit. Ja. Hans träningsflyt var ju inte den största här mot slutet. Men det var inte så att han och Det var inte så att han stod helt stilla i alla matcher han spelade. Det var inte så att han bara åt barbecue åtta dagar i veckan. Nej. Utan han hade säkert haft något kilo för mycket. Oaktat det här med hypoterosen. Men ja, han kanske inte hade haft 20 kilo för mycket. Nej. Vilket han ju faktiskt hade under sina sista år som fotbollsspelare stundtals. Men nu kunde ändå Milan konstatera detta. Om de kunde i någon mån behandla det. De kunde inte ösa på för fullt på det sätt som mer eller mindre avhjälpt problemen. För då var de tydligen inne på dopningsklassade uh -huh. preparat. Uh -huh. Men de kunde i alla fall göra något. Han fick väl någon sorts medicinering. Och effekten blev också ganska omedelbar. Det var inte så att han var nere på 84 igen. Men jag tror han tappade 5-6-7 kilo. 88 kanske. Capellos, ja, det är ja, Capellos ja, ja. målbild. Och det utan att egentligen göra så mycket än att komma till Milano och få rätt medicin och träna på ja, men hyfsat som vanligt. Så när han väl kom i spel för Milan men då såg han ju oväntat bra ut. Ja. Och han fick oväntat hög effekt. Han fick spela med kakao. Gjorde två mål mot Siena, det första han gjorde i Serie A. Och sen var det ja, men ett par segrar till och något kryss, men ja. sen tax för The Big One, derbyt mot Inter mars 2007. Och Inters relation till Ronaldo är ju inte alldeles entydig. Nej. Tydligen med i Hall of Fame i alla fall. Det visste jag inte, men Nej, det känns rimligt.
0: Och, det, det är nog han har vi betalt så mycket pengar för honom. Vi har vårdat han så länge. Så.
1: Men jag tror också att här har nog tiden läkt en del sår. För jag uppfattar inte idag att inte Ristis hatar Ronaldo. Nej. Inte generellt i alla fall. Men här våren 2007, då var det så. Och de mobiliserade ju genom att då dela ut visselpip av plast till alla blåsvarta på det här derbyt. Så det var liksom 33 000 visselpipor som drog igång när Ronaldo rörde bollen. Det är ett jävla påfrestande ja. ljud, alldeles oavsett om du spelar eller tittar på fotboll. Men trots då detta, men fan är det som tar tag i matchen? Vem är det som gör första målet med ett distansskott från Forns stora dar? Ja, men det är klart att det är Ronaldo uh -huh. som ströttar runt där och jublar med händerna för honom. och Inte vet jag om han själv brydde sig. Jag misstänker att han faktiskt inte gjorde det. Men det var ju då Julio Cesar i Inters mål. Och Julio Cesar, han hade blivit tillsammans med den här tjejen Susanna Werner som Ronaldo hade varit ihop Just med det. när han först flyttade till Milano. Och det gjordes ju ett stort nummer av detta i Boulevardpressen. Men någonstans får jag att Ronaldo struntar väl i vilket. Ja. Kvinnorna kom och gick jo. ifall jag ska vara lite sån. Och, ja, Ronaldo tycktes fortsätta framåt hyfsat opåverkad av allt det. Men ja, han gjorde mål i det här derbyt. Han vann inte det för Ni inte spelar en kille som heter Ibrahimovic och Han vände matchen rätt mycket av egen kraft. Men i och med detta blev ju ändå Ronaldo och den så vitt jag vet fortfarande den enda fotbollsspelaren någonsin som gjort mål för båda lagen i ett Milano derby och för båda klubbarna i ett El Clasico. Och alltså hans första vår i Milan, bra. Riktigt bra. Sju mål på tolv starter. Det är inte fornstora siffror, men det är precis vad Milan behövde. Och de gick med honom i laget från sjunde till fjärde plats och kvalificerade sig återigen för Champions League även ligavägen. Det visade sig att det hade de inte behövt. För de gick ju faktiskt och vann Champions League Just den här våren också. Och där finns det ju något typiskt att ja, Ronaldo var med men han var inte med. För han hade ju spelat Champions League ja, några minuter här och några minuter där för Capello och Real Madrid. Ja. Så han ja var förhindrad att representera en andra klubb samma Champions League-säsong. Och därför fick han stå vid sidan och titta på. Och kan inte titulera sig själv som Champions League-mästare. Och det är många stora spelare som inte kan det. Det är allt från Cantona, över Bergkamp, till Cannavaro och Buffon. Och sen då Totti och Zlatan. Ja. Men det går liksom inte att komma ifrån att... Ronaldo, amen, han är den största, han är den bästa som spelat under Champions League-eran utan att vinna.
0: Men det som har sett rätt bra ut blir tuffare nu va?
1: Ja, hans andra säsong, det som ska bli hans första hela säsong i Milan, ja, den blir aldrig någonting av överhuvudtaget. Utan han kommer skadad till säsongstart för blir skadad genom så gott som hela hösten. Han är ju ett framträdande under höstsäsongen och ska sedan ta ny fart in i våren är det ju tänkt. Och det gör han jävlar i mig för i återstartsmatchen mötte Milan Napoli hemma. Och det är Patos första match i Europa. Man ska tro, man tror att det ska vara något minnesvärt. Ja. ja, nej, kanske både och. Men anledningen att minnas den här matchen det är ju om istället för att en annan brasiliansk ikon gjorde sina sista mål i Europa. Ronaldo gör två och Milan besegrar Napoli med 5-2. Men det är då sista gången som Ronaldo får europeiska målnät att sjunga. För det blir något ytterligare framträdande. Men det är lite hackigt i ännu en månad. Och sen är det match mot Livorno hemma i början av mars. Och Ronaldo hoppar in efter en knapp timme. Och sen är det hemskt nog som att det som hände nästan åtta år tidigare nu upprepar sig igen det är en annan situation det är inte så att han vänder upp och försöker rycka utan det är en nickduell som innebär att han kommer fel när han landar med samma knä som viker sig och samma skrik och gråt och bedrövade lagkamrater och Ja men för den delen då även samma diagnos som kan konstateras efteråt. Det är den där jävla knäskålen och den där jävla senan igen. Och det är en aningen lindrigare skada än förra gången. Men det är en lång konvalescens som väntar En oviss konvalescens. Och eftersom Ronaldos korttidskontrakt med Milan går ut. Till sommaren så blir tyvärr Ronaldos avskedsbild till den europeiska fotbollen den, då han vrider sig i plågor och skriker av smärtor då han blir utburen på bord från San Siro. Ännu
0: en lång och svår väg tillbaka men karriären är tritigt över. Nej, på att säga
1: svår begripligt ja. nog men kanske finns det något i att det ändå slås fast ganska snabbt att ja, nej, det här är jävligt men det är inte alls lika jävligt som förra vändan det är en likartad skada men förödelsen är inte lika total då var det drygt ett och ett halvt år den här gången kan den nog faktiskt gå att vara tillbaka efter ett drygt halvår och ja, men det innebär väl att Ronaldo orkade försöka sig på ett comeback-försök till att ja, se ljuset även när det nu var riktigt mörkt. Och det var mörkt i honom, det var mörkt runt honom. Det blev ju faktiskt ja, men mörka rubriker på ett sätt vi inte riktigt hade upplevt förr. För det hade ju varit liksom bekymrade bedrövade rubriker men nu blev det fördömmande och indignerande rubriker och det var väl inte så konstigt kanske för ja, som sagt han hade haft sitt kvinnoliv, sitt kärleksliv längs hela vägen. Men det hade varit fram och tillbaka och kors och tvärs och liksom ingen som riktigt kanske hade orkat följa med hela tiden. Men nu var det ju någonting om att han fastnade i en härva där han trots liksom... Var ganska nyförlovad igen kanske. Ja. Jag tror att han var rätt nyförlovad. Snarare en nygift eller nyskild. Något av de ja. tre var han ju alltid. Jag tror han var rätt nyförlovad. Och trots detta så hamnar han på något hotell. Med tre prostituerade. Där han upptäckte att det var frågan om transsexuella. Ja. Och det var inte riktigt vad Ronaldo hade sett framför sig. Så det blir några jävla hot där. Och det blir polisanmälningar, kors och tvärs och, ja men han blev anklagad och polisanmäld och satt under utredning just för ja men, olaga hot, ja. tror jag brottsrubriceringen var och den utredningen lås ner men mycket publicitetsskada var ju redan skedd det ska kosta honom typ 50 miljoner svenska kronor i sponsoravtal och det där med att han på livstid skulle vara en Nike-ambassadör i samma kategori som Michael Jordan, ja, det var ju inte riktigt giltigt längre. Nej. Och när knät gjorde det svårt med liksom, rörligheten, så innebar det någonstans också att ja, men Ronaldo hade, han lyckades inte tillgodogöra sig någon vardagsmotion under den här eab så hypoterosen skenade väl bara mer och mer, och han orkade knappt dölja det heller. Nu var han ju verkligen stor och ja. tung. Och gav intervjuer om hur det var svårt för... Han hittade inga kläder i garderoben som passade längre. Utan han behövde liksom gå och köpa kaftaner. Och liksom Homer Simpson-plagg liksom. Och, ja, då, då framstår det som att det är ganska långt till en comeback. Ja, verkligen. Men när han väl knät tillät att han faktiskt började försöka röra på sig och jogga och sen springa. Och då började han köra med Flamengo. Ja. Och först var det bara liksom för att komma igång och sen var det en månad till då han kunde ju lite fler övningar sen en tredje månad då han ändå kunde röra en boll och vara ute på flanen och en fjärde månad då han faktiskt var liksom i spel. Ja. Och både han själv och alla andra hade väl varit helt övertygade om att ja men nu ska han sluta cirkeln. Ja. Flamengo. Sick och Maracanã, allting, nu ska han komma hem bokstavligt talat men rätt mycket över en natt kommer istället nyheten att Ronaldo har skrivit på för Corinthians
0: mm.
1: och det är inte Flamengos liksom, arvsfiende, det är inte den värsta rivalen det är inte Fluminense, men det är ju ändå ja, men lite som om Malmö FF-sonen plötsligt hade skrivit på för IFK Göteborg mm. eller för AIK en av de riktiga bjässarna från en annan av de stora städerna. och Ronaldos förklaring var att, ja ah, vad fan jag trodde också Flamengo men de erbjöd mig aldrig något kontrakt. Nej. Och det hade de inte gjort men de hade väl sagt, skynda långsamt, vi tar det i tur, det. Ah, men saker får komma i turordning. det här får ta sin tid vi tycker väl inte att du verkar riktigt klar för matchspel och Ja, man vill nog bevisa att du kan spela matcher innan vi skriver ett lukrativt heltidskontrakt. Ronaldo tyckte att det var för avvaktande och för mycket garderande. Och på någon liksom bara, tillställning stötte han på Corinthians nya ambitiösa president. Och Corinthians då en bs i klubb hade faktiskt varit nere i andra divisionen och vänt. Mm. Och nu skulle de upp igen. Och nu skulle de markera sin återkomst med buller och bong Och den här ambitiösa presidenten fan här står Ronaldo och jag vill skapa positiva svallvågor. Jag vill ju ett eko. Fan ska du inte komma till Kora inte ens? Ja, Jo visst, I fall du har ett kontrakt till mig så absolut det kan jag göra. Ingen annan har ju något kontrakt. Kontrakt! Då kommer servetten fram. Jag ska alltid fram en servett när det ska gå undan i fotbollskontext. Så Ja, där Flamengo hade varit passiva och avvaktande så hög Corinthians på plats och ställe. Och därför blev det Corinthians trots att ingen hade kunnat se det komma. Men hur fan skulle det gå? Flamengo gjorde ju ändå bedömningen att det är rätt långt kvar till matchspel. Ja. Och inte vet jag, du kan tycka att det lokala delstatsmästerskapet runt São Paulo- är en marginell företeelse? Men det förblir ju stort ja. i fotbollslandet Brasilien. Och nu var det Paulista-mästerskapet som var på väg att rulla igång. Och Ronaldos första start, det blir ingen undanskymd historia på någon bya arena i regnskogen. Utan det där där är det stora Sao Paulo-derbyt mot Palmeiras. Ja. Och... Palmeiras tar ledningen och det står sig det 1-0 in på stopptid. Och i 94 jävla minuten är då dyker han upp på Bortre-stolpan Ronaldo och nickar dit 1-1. Och han har ju aldrig varit bra på huvudet Och nu är det verkligen som att han tappar i höjd när han hoppar. Ja, ja, Men ändå får han in bollen. Ja. Och när den väl är i nät, är då är det lite som killen som springer snabbare med bollen än utan. Nu hoppar han högre när han slipper nick att när han går upp i en duell för han sig ändå ut i reklamskyltarna kommer över reklamskyltarna Aha. med ett klassiöst språng och sen är det upp på gallret skaka galler på klassiskt sydamerikanskt sätt för att fira Ja. Vad tror du hände med gallret? Det är säckat ihop såklart Det är inte bara Ronaldos fel Det är väl liksom 80 stycken Tunga gossar från andra sidan ja. Men det är ändå något ganska typiskt ja. I den situationen 1-0 Men ändå, fan vilken startmål mot Palmeiras i derbet, vilken kung, vilken hjälte. Vidare i delstatsmästerskapet, nu är det Paulista semi mot den andra bjässen i Sao Paulo, av själva Sao Paulo ja. FC. Men det löser Ronaldo. Han gör målen som behövs för att avancera vidare till final. Och där ställs de då mot Santos. Och Santos är inte riktigt São Paulo, det är liksom kuststad istället. Men stor São Paulo, halv derby. Och dessutom då Santos i precis den skarv som innebär att Pelé sitter på läktaren och Neymar är nere på planen. Ja. Det är liksom kungar och avtagare och allt det där. Men när då, det är inte det där. Det är Ronaldo. Ja. Han gör två mål i borta matchen mot Santos. Och den andra är den typen av mål han egentligen aldrig har gjort. Han liksom vänder upp, vrider, kollar och liksom tar in planen. Så hittar han lobben över målvakt som står för långt ut från 30 meter. Sådana mål gjorde han ju aldrig. Nej, 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 nej. Men nu jävla gör han det. Och nu tar han Corinthians till delstatsmästerskapet. Och sen är det ju den brasilianska kuppen också den här våren. Och nu fan löser han den också åt Corinthians- han gör mål i finalen mot International. Och han har varit i klubben några få månader. Vilken jävla succé. Redan gjort två böcker, lyft ja. två böcker. Det är lite bortglömt i liksom historien om Ronaldo. Hur jävla bra det plötsligt gick under de här första månaderna. Efter att han hade återvänt till Brasilien. Ja. Och nu passar jag också på att förlänga kontraktet. Ja, vad fan. För ja, Det här är ju då 2009, men vad fan vi kör det, vi kör 2010 ja, vi kör hela 2011 också ja. så förlänger med eller mindre med två och ett halvt år i stöten och aviserar visserligen att ja, men det här blir mitt sista kontrakt men rejäl satsning ja. nu ska de gå för ligatiteln och då ska framförallt gå för Libertadores för 2010 då firar Corinthians 100 år ja. och det tar de inte lätt på i Brasilien och vilken jävla grej hade det varit ja. Men så blir det inte utan Corinthians förlorar typiskt nog mot Flamengo på bortamål i Libertadores. Och ligan går inget bra och Ronaldo kommer knappt till spel. Det blir glesare och glesare mellan framträdandena. Och när sen 2011 ska påbörjas det som ska bli Ronaldos sista år som fotbollsspelare ja men då inleds det med mjuk start det är liksom en kvalrunda till Libertadores där Corinthians men får lov att nedlåta sig till att möta något byajang från Colombia Deportes Tolima ingen har som talas Nej. om dem det är lite som att liksom Real Madrid behöver kvala in i Champions League gruppspelet mot jag vet jag Vissla Kraken oh, eller något, oh. det är inte ett lag från Luxemburg mm. men Nej. det är inget att bry sig om aldrig hänt någonsin att en brasiliansk klubb och är i den här kvalfasen men just precis detta lyckas då Corinthians med de faller mot Deportes Tolima och det är framförallt Roberto Carlos som också är där och Ronaldo som får ta skiten ja. Roberto Carlos de hotar honom och de hotar hans familj det är riktigt obehagligt och det är ju här han tycker att det låter som en bra idé att dra till Mahatshkala ja, i Dagestan. Ja. För att han bara måste bort. Det är obehagligt på riktigt. Ja. Ronaldo får vi inte riktigt lika mycket regelrätta hot. Men han är en ganska enkel måltavla med, ja, med sitt namn och sin och ja, ja. sin hypoteros. Det är väldigt mycket och gordo klotter över träningsanläggningen, alltså chockis ja. Och Ja, tonläget är inte det bästa. Och här tar då Roberto Carlos sitt beslut att dra till Dagestan. Och precis efteråt tar även Ronaldo sitt beslut. Och det är att lägga av. Han kommer inte fullfölja sitt kontrakt. Han kommer inte spela hela 2011. För han känner själv att det funkar inte längre. Och jag vet inte själv om man hade tänkt på signifikansen i valet av datum för sin sorti. Men han aviserar alltså att han slutar spela med omedelbar verkan på Alla hjärtans dag 2011. Ja. Och han går ut och liksom pratar. Han är väldigt svårt med känslorna och det är mycket gråt. Och säger att det här känns som min första död. Med, ja, ja. han kommer dö fler gånger ja. men det här är dagen då han dör sin första det här är dagen då hans fotbollsliv tar slut och det är väl inte svårt för honom att förklara så jag säger att mentalt vill jag verkligen fortsätta men jag måste erkänna att jag har förlorat mot min kropp ja. och ifall han hade varit en lätt måltavla bara några dagar tidigare är han nu en person som det är oerhört enkelt att känna med och sympatisera med för på något sätt så får han det att inte bara handla om honom och kretsa kring honom och liksom bli ja men ett avskedstal fyllt av bitterhet utan trots den uppenbara sorgen så är han hela tiden förmögen att utstråla och kommunicera tacksamhet. Han liksom riktar sig mot Brasilien. Mot det brasilianska folket. Och säger att jag vill tacka Brasilien. För Brasilien grät alltid med mig. Och där är det ju också någonting att. Det är inte rätt. Men det är ändå jäkligt gripande. Att han någonstans tar farväl. Som en förlorare. Ja. Det är någonstans så han ser på det. Att han till sist accepterar en förlust. Snarare än att fira en triumf. Alltså, hans karriär har ju varit en en guldkantad jävla Eriksgata. Som nästan saknar motstycke. Det är en av fotbollens stora karriärer. Men någonstans blir det ändå så att han sitter där och gråter. Eftersom att han summerar ett nederlag. Och det är inte bara i stunden. Det är på något sätt sett tillbaka till allt. Och liksom ingen bitterhet. Ingen skuld. ingens fel. Men det är som om Ronaldo själv känner att han kämpade hårt. Och han spelade rätt bra. Men till sist blev fotbollen för honom ändå en förlust efter ett tveksamt offside-mål i 93. Ja. Det är lite den känslan han säger väl med. Och ja, det är ju helt enkelt inte sant. Jag tycker personligen inte att vi ska ta in Ronaldo när vi diskuterar de allra, allra, allra största i fotbollshistorien. Jag tycker inte han är topp tre.
0: Nej. Det, det håller jag med om. Men det, det är lite det jag menar också. Om
1: han hade fortsatt sin utveckling efter han var 21. Mm, det, är visst. det är ju fan basten fast förstärkt och upphöjt. Ja. Så kan man tänka. Men så kan man ju aldrig argumentera. Nej. I could have been someone. Well, so could anyone. Ja, men han har fan vunnit två ballon. Herregud, två. han blev... Hur mycket som helst, hur stort som helst. Jag menar inte på något sätt att förringa honom, men det där att liksom säga tänk om det kunde blivit. Ja. Det går inte att använda som argument. Och det, Jag vet inte exakt vad han stannar på. Han gjorde väl totalt 400 mål typ i sin karriär. Ja. Och det är ju otroligt. Men Cristiano Ronaldo han har snart gjort 800 mål. Och det är klart mm. att det väger någonting hur mycket man faktiskt uträttade snarare än vad man kunde
0: ha utrettats. Ja men sen så har han ett jävla missflytt också. Att han heter Ronaldo. Och att det bara några år
1: senare kommer Ronaldo. För att när du på Ronaldo. Det är ju inte den här Ronaldo du får upp, Och liksom. det är ju inte klokt. Framförallt inte att det ju ofta är de där liksom nedsättande grejerna. Om just Tjockis Ronaldo ja. och allt det där. Så ska det ju inte få vara. Så kan det inte få förbli. Utan där måste ju Ronaldo. Få sin rättmätiga upprätt och jag tycker som sagt inte att det är en av historiens tre största fotbollsspelare men jag tycker absolut det är rimligt att resonera kring om det är en av tidernas tio bästa fotbollsspelare ja. och då jävlar har man uppnått rätt mycket ja, vad sa vi? Två ballonde år det fanns väl på den tiden det här liksom FIFA-priset som många just då Satte ännu större betydelse på. Det var han tre gånger. Ja. Världsmästare ja, en och en halv gång. Formellt sett två gånger. Coppa America två gånger. På klubblagssidan ja, så många titlar att jag inte kan räkna dem. Och än mindre kan jag hålla rätt på alla individuella utmärkelser. Plus
0: att alla som någonsin har spelat med dem eller mot dem säger att det är det värst värsta jag någonsin sett på en fotbollsplan. Absolut. Med ja.
1: Absolut. Och därtill det är jag själv nästan sätter störst värde på av allt. Hans inflytande och eftermäle. För du har en hel generation kids som nu har blivit vuxna nästan till och med lite gamla i fotbollsår räknat som refererar till Ronaldo som sin absolut viktigaste förebild och mest givande inspirationskälla och största idol. Det är liksom alla offensiva spelare sig, som föddes på 80-talet mm. och som var små när Ronaldo var ung. Och det är ju allt från just Cristiano Ronaldo. Han säger ju att med, den andra Ronaldo, den första Ronaldo, ja, det var min stora idol. Och för han var det tillsammans med Ronaldinho. Mm sen är det ju allt liksom från Sergio Aguero till Mohamed Salah och för den delen Leo Messi som visserligen måste klappa med Argentina och Maradona ja, ja, det klart. såklart, ja. men i stort sett alla ur den generationen de som var små och formbara och på jakt efter hjaltar 1996 eller 1998 eller 2002 och Tydligaste av allt blir det väl kanske med superstjärnan som ja men vi har aldrig närmast oss och det är ju Zlatan Ibrahimovic som mm. ju är ganska tydlig med att han inte är så lätt imponerad mm. liksom åt middag med svenska kungen, det rör ju honom inte Nej. i ryggen Nej. men att se Ronaldo att vara på samma fotbollsplan av Ronaldo det finns ju det där klippet som jag vet att du och alla andra har sett. Ja, som talar för sig själv. Ja.
0: Han, han kan liksom inte hålla tillbaka masken längre.
1: Ja, och det är just infekterat Milano där ja, han
0: bara står och bara, fy fan, det är kungen.
1: Ja. Och för honom är det ju någonstans, tror jag, där han kände att han verkligen lyckats. Där hade Zlatan kommit hela vägen. För det har ni också sett, liksom bilden av honom hemma på pojkrummet väggarna är afficherade med Ronaldo-planscher. Och han har ju också sagt att liksom, även om de inte fick samma spelstil så var det ju Ronaldo han försökte efterlikna på gården, på Rosengård. Det var hans finter, det var hans rörelser. Och Zlatan håller fortfarande fast vid att hade det inte varit för det och allt jag lärt mig av Ronaldo hade jag i alla fall varit en annan spelare. Och därpå... Ja, men det som faktiskt aktiverade de här avsnitten, det som fick mig att känna att ja, men, nu gör vi dem fan. För vi har ju pratat om Ronaldo väldigt länge. Ja. Men här lite tidigare under hösten alltså kom det ju då dels den här dokumentären men den var ju inte ett argument för att göra avsnitten. Nej. Den var ett argument mot. Ah, nu berättas den historien på det sättet. Men dessutom så vann ju Karim Benzema Ballon år Och det är väl han vid sidan av Zlatan som verkligen har tagit djupt intryck och som känner ett behov av att kreditera Ronaldo för ja, sin egen fotbollskärlek och därefter då den egna karriären och de andra framgångarna. För Karim Benzema gjorde ju ett nummer av det när han skulle hålla sitt tacktal efter att ha vunnit Ballon d'Or. Du vet de där tacktalen som annars bara går ut till ja, men familjen och agenterna och kanske lagkamraterna och möjligen någon tränare. I Karim Bensemas fall, ja ibland någon rappare också. Men den här gången så såg han ju till att tacka den han verkligen ville tacka. Och det var ju Ronaldo som Benzema sa, för mig finns det ingen annan anfallare. Och det han gjorde på planen är omöjligt att upprepa. Och i hela historien är han den enda anfallaren som skulle få mig att sätta mig på bänken utan ett ord om han också spelade i mitt lag och konkurrerade om startplatsen. Och ja men Benzema, fransk algerier. svensk med rötter på balkan. Vi har Mohammed Salah i Egypten. Den. vi har Sergio Aguero och Leo Messi i Sydamerika vi Cristiano Ronaldo på Madeira och vi har en miljard andra kids i världens alla hörn som tog väldigt djupt intryck av Ronaldo. Och Jag tror det finns något i det liksom bara ryggradsmässigt. Var spelade Ronaldo?
0: Uh, för Brasilien. <laughs> som ja, jag men, säger. Faktiskt. Ja.
1: För Dels finns det något i att... Ja, men det är svårt att bara svara. Ja. Liksom, vart spelade Leo Messi? Han spelade i Barcelona. Ja. Vart spelade Cristiano Ronaldo? I Real Madrid och för den delen i Manchester ja. United. Men Ronaldo... Ja, men vad fan? Barcelona, Inter, Cruzeiro... Äh, jag Brasiliens landslag, det är någonstans så nära du kommer. Ja. Ett rätt svar. Men här ska vi inte hålla på att liksom problematisera den moderna bristen på klubbkänsla utan här finns det något med värde att hämta för i mina ögon så tillhörde inte Ronaldo en klubb han tillhörde visserligen ett land men det stannade inte där för Ronaldo han var så stor att han faktiskt tillhörde hela fotbollen hela världen
2: I'm so cool. See